0: Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente al programa Capacítate en su versión 2020. Eh, en esta ocasión, en este mes, nos toca platicar un poquito sobre la importancia de la digitalización de la información en las empresas y también, pues, cuáles pueden ser los diferentes usos que pueden darle a la firma electrónica avanzada, con la que tal vez ya contamos, o las empresas en las que elaboramos ya cuentan. ¿no? Recordemos que por tema de la pandemia... Eh, este tema de la digitalización y todo este tema de, de la, del uso de las firmas electrónicas avanzadas pues ha cobrado mucha relevancia ¿no? ¿por qué? Pues porque hoy hemos estado en, en un periodo de encierro voy a llamar así y pues nos ha, nos ha obligado a que visualicemos otros medios de contacto y pues ¿cuáles es de ellos? pues oye, si necesito firmar algún documento, pues solamente lo puedo hacer de manera física ¿no? No, ahí está otra opción de las que vamos a platicar en esta sesión eh, Vamos a tener ahorita eh, en esta sesión como invitados eh, aparte de de, de, del área de impuestos A la parte legal por parte de Antonio Orozco Él es eh, socio de GBO Legal, eh, asociado activo de Sartax Consultores y Asociados Bienvenido pues, Antonio Muchas gracias, buenos días a todos. Buenos días. Y también tenemos como invitado especial al buen Alfredo Alfredo Quirós. Él es gerente de finanzas de la compañía Servilámina Summit Mexicana. Tiene más de 20 años de experiencia en finanzas y en compañías internacionales y ha participado en diferentes líneas de negocio en México. Su experiencia eh, también es muy importante y por eso quisimos o lo invitamos a esta sesión aprovechando el tema. ¿Por qué? Porque pues, ha tenido experiencia en desarrollo de ERP, eh, ha participado en el Internet de las Cosas, tiene un poquito más de emoción sobre ellas, usted cuando tenga su participación nos hablará un poquito más, eh, ha trabajado en negocios inteligentes. Desde ese punto de vista, creemos que va a aportar mucho la participación como empresa este, en esta sesión. Bienvenido, Alfredo.
1: Muchas gracias por la invitación, Luis, es un gusto estar aquí con ustedes.
0: No, no hay de qué. Este, esperemos que sea la, la, la primera, pero no la única. Ahora bien, antes de comenzar de lleno, que quisiéramos recordarles pues, que Zartax, pues está compuesta de experiencia, de, de, de profesionistas de firmas grandes como las que ya conocen y también de empresas como las que, en las que ustedes laboran. Entonces, tenemos algo de noción, algo de noción. Para poder prestar un, un servicio integral, pues tenemos que hacer este tipo de alianzas como con GBO legal este, para poder prestar este servicio multidisciplinario. Porque hay algunos servicios, por ejemplo, como este, en donde si nosotros participamos en la implementación, pues tenemos que participar de manera integral junto con la empresa. ¿no? Eh, para aquellos que son nuevos en la sesión, les recordamos que Capacitate pues, fue creado por Sartax ya hace algunos anitos. Eh, en su versión online, pues estamos ahorita iniciando ya tenemos los necesitos lo que ha durado la pandemia y lo que va a seguir durando yo creo eh, nuestros clientes están buscando actualización de manera recurrente porque las leyes fiscales y legales pues, son muy dinámicas entonces en Capacita te buscamos dar este tipo de actualización y este tipo de temas son los que nos llega a requerir la gente ¿no? ya para finalizar y para darle inicio pues les comentamos que, que eh, nos pueden seguir en redes sociales, eh, las redes sociales, ustedes saben cómo les llegó la invitación a este curso, les llegó por correo electrónico, lo vieron en Facebook, en YouTube, esta sesión está siendo grabada, eh, la, la, idea, la idea es que podamos compartirla, transmitirla en, en la fecha que hemos enviado en la invitación y que ustedes, sin ningún problema, si no la pueden ver completa, porque la duración que estamos proponiendo es de dos horas, pues en algún momento puedan regresar y continuar con la sesión. ¿no? Eh, nuevamente les agradecemos la participación, eh, va a estar abierto el chat, ya tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar a lo largo de este periodo, desde la invitación hasta la fecha, y si tuvieran algunas, en el chat nos las pueden hacer, o a través de los medios por los que les llegaron la invitación. Este, si, si vemos que no es resuelta en este, en este, en este breve, breve curso, pues nos contactaremos con ustedes para poder resolver ese tipo de preguntas. ¿no? Esta sesión la vamos a dividir en cuatro sesiones. Eh, en la primera vamos a hablar de manera muy general sobre lo que es una firma electrónica avanzada y la transformación digital. Esa firma electrónica avanzada es, es, es importante que no la liguemos solamente con la, con la fiel, ¿no? Que todos conocemos, eh, la, famosa, la famosa fiel. Eh, la segunda parte, vamos a hablar sobre eh, qué, la principal, o, o, o qué necesitamos conocer sobre la, la experiencia en las empresas. Ahí el buen Alfredo nos va a hablar sobre qué, 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 qué está trabajando, qué ha visto, qué ha aprendido, y, y, y pues qué puede sugerirnos, ¿no? Principalmente, si ustedes todavía no han hecho nada en su empresa por el tema de transformación digital, pues yo creo que es buen momento de empezar a, a, a ver las bases por las cuales debemos de comenzar con un proyecto como este, porque no es un proyecto sencillo. En la tercera vamos a tener la participación en la parte legal. Ahí vamos a ver qué oportunidades legales tenemos. Oye. Si bien es cierto que voy a utilizar esto para minimizar tiempos, pues oye, también te puede proteger en la parte legal, ¿no? También te puede proteger en la parte fiscal, si llega la autoridad, y te cuestiona, como ya lo está haciendo. Pues el tema de demostrar operaciones cobra relevancia cuando hablas de información digital. Y ahorita toda la información, pues pareciera ser que llega de manera digital, ya es muy poca la que llega impresa, ¿no? Que claro, pues cuando llega digital, la imprimimos y ya la tenemos impresa, ¿no? La idea es hacerlo al revés. Eh, y un cuarta, una cuarta sección, la cuarta sección vamos a buscar que tengamos un foro al diálogo, trataremos de combinar la experiencia de empresa con la empre experiencia de asesores, este, platicando sobre cuatro, cuatro aspectos importantes que más adelante vamos a, a, a exponer, ¿no? Eh, Recuerden que la presentación será compartida al finalizar para aquellos que fueron registrados, los que consideren que no tenemos sus medios de contacto, su correo electrónico, nos lo pueden hacer llegar a fin de, por redes sociales o por el correo electrónico que, que ya conocen, este, a fin de que podamos compartirles la presentación. Sin más eh, a detalle, pues comenzamos. Eh, mi, la participación, la participación mía pues va a ser... Eh, principalmente eh, la primera parte, ¿no? Eh, Alfredo y Toño, si, si no logran ver la presentación, por favor, ¿me avisan? O si necesitan Seguro, que claro. avancemos, este, sin ningún problema le avanzamos, ¿eh? Permítanme. Ok, es el disclaimer, el disclaimer que pues, ya todos debemos de conocer. Esta sesión es meramente de sugerencia, orientación, compartir experiencias. No la tomamos como asesoría porque pues, si necesitan una asesoría sí tenemos que tener un contacto directo con ustedes. Y vamos a comenzar con transformación digital. El uso de la firma electrónica avanzada. Transformación digital. Eh, aquí tenemos que tener en cuenta cuál ha sido la evolución en este tipo de, de, de aspectos y de comunicación. Recordemos que inicialmente no me tocó vivirlo, pero pues estaba la parte del de telégrafo. El telégrafo pues es un mecanismo de comunicación donde ustedes también podían tener o, 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 o advertirse sobre alguna situación. Después vino la parte del teléfono y ahorita tenemos el internet internet con la industria 4.0 pues ha evolucionado, hoy en día pues casi todo lo tenemos de manera digital hoy en día la información si no la manejas de manera digital o no la controlas, pues a lo mejor este eh, es, es, es una muy buena oportunidad para poder eh, empezar a, a ver este, 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 estas alternativas y que a la larga pues sí pueden significar en eficiencia de tiempo, digo, Alfredo nos va a platicar un poquito sobre su experiencia y, y ahí a lo mejor vamos a conocer si en realidad vale la pena o no apostarle, porque es un tema de implementación, que pareciera ser que es cansado, pero yo creo que a largo plazo debería ser un poco más productivo, poco, debería haber más frutos sobre este tema, por, sobre este tiempo que le invertimos o este recurso. ¿no? Eh, en materia de disposiciones legales, queremos advertir este si ¿sí están viendo la, la diapositiva de disposiciones legales estimados se ¿Sí, va ah? perdón ahí está eh, hay en materia de la firma electrónica avanzada hay ya muchas disposiciones que hablan sobre ella y también en la parte de información digital entonces, si creemos que no hay suficiente disposición, por lo cual no debemos de apostarle tanto a hacer este tipo de implementación o migrar a ese tipo de esquema, yo creo que ya hay suficiente legislación como para empezarla a observar. También más adelante Antonio nos va a empezar a hablar de qué está haciendo el Estado respecto a esta situación, porque no solamente la iniciativa privada es la que debe adoptar ese tipo de prácticas, también es importante qué va a hacer el Estado. Imagínate que el Estado esté más avanzado que tú, ¿no? Y que de repente pues, ya, en lugar de que sea eh, de manera proactiva, ya sea reactiva, que te hace una obligación hacer esto, que en algunas ocasiones ya es obligatorio. Las principales son las primeras cuatro que estoy mencionando en la diapositiva que están viendo. Código Civil Federal, ahí pongo un artículo que es importante, Código de Comercio... El Código Fiscal de la Federación. En el Código Fiscal de la Federación tenemos el certificado digital, que es el de la e-firma, que es el que genera el SAT. Y tenemos otro que también nos sirve para emitir factura, ¿no? También hay un certificado en IMSS, por ejemplo. El que vamos a hablar ahorita es el, 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 el de la e-firma. En específico, el que emite el SAT. Hay otros que más adelante también vamos a empezar a hablar respecto a la firma electrónica avanzada. Es la e-firma que es una firma electrónica avanzada. No significa que es la, el único tipo de firma electrónica avanzada. Desde ahorita hay que dejarlo claro, ¿no? Hay otras disposiciones, como por ejemplo la Ley Federal del Trabajo. Oye, ¿tú cómo estás documentando esa situación? ¿no? ¿Qué certeza le estás dando a toda esa información que te firman los empleados? Eh, una muy buena, que digo, no es obligatoria, la norma oficial 151, pero sí es recomendable observarla. Y otras disposiciones locales, ¿no? Las primeras son disposiciones federales, las otras son disposiciones legales, eh, locales, perdón. Eh, también es importante advertir sobre qué uso le podemos dar a la, a la firma electrónica avanzada, ¿no? ¿Qué, qué, qué tenemos eh, como principio? Pues que es una, es una parte funcional, existe una autenticidad, cuando tú vas y tramitas una firma electrónica avanzada, ya sea con el SAP, con un proveedor de servicios certificado para ello. También más adelante hablaremos sobre ellos. Este, pues oye, para hacer ese trámite tú tienes que ir presencialmente y entregar cierta documentación. Y un tercero da certeza de que tú eres tú, ¿no? Y por eso te genera ese tipo de certificado. Y por eso tiene esta, este tipo de validez, este tipo de información. Te genera integridad. ¿Por qué? Pues porque se supone que cuando existe una firma, a través de, de una firma electrónica avanzada, oye, pues pareciera ser que debería ser el propietario, ¿no? Si tú la perdiste y no la revocaste, pues pueden hacer mal uso de esa firma electrónica. Este, si la prestas a alguien más, también tenemos ese, ese riesgo, ¿no? Por eso hay que ser muy cuidadosos, en específico con las firmas que se tienen ahorita del SAT, las de, para efectos de comprobantes fiscales y para efectos del IMSS. ¿Qué, qué tanto... Eh, compartimos y con quién compartimos este tipo de, de información. Porque también se supone que tenemos confidencialidad y que es algo neutral, porque participa un tercero. Y también, en la parte legal, que también el buen Antonio nos va a hablar, eh, pues sirve como medio de prueba, ¿no? Una un documento firmado con ese tipo de firma, este, nos va a servir como un medio de, de prueba oportunidades ¿Qué oportunidades podemos ver al usar este tipo de firmas tiempo ya no tienes que trasladarte imagínate que estás en otro país y que tienes que firmar un documento hoy es imposible que te puedas mover si tienes esta opción de firmar de manera electrónica pues es un hecho que pudieras evitarte el trasladarte y tiempo no principalmente tiempo en materia de litigio hay que, vi, hay que ver cómo se implementa para ver si tienes todos los medios de prueba, si en algún momento es cuestionado esta forma de uso o, esta, o el uso de este tipo de firmas, ¿no? Autenticidad, lo vuelvo a repetir, es algo importante. El uso de este tipo de firmas te va a permitir garantizar una autenticidad. Claro que va a haber mecanismos, que también más adelante vamos a hablar, de que cuando te llega un documento firmado con una firma electrónica avanzada, por ejemplo, con el SAT, pues vas a tener la opción de poder validar que efectivamente viene con un certificado válido, ¿no? Eh, integridad, neutralidad, confidencialidad, medio de, de prueba. Bueno, estas se repiten. Vamos a ir a la siguiente slide. La siguiente slide, de manera muy general, queremos decir que Banxico, pues es uno de los pioneros en este tipo de implementación de la firma electrónica avanzada. De hecho, al final de mi exposición les voy a mostrar unos ejemplos de ya el uso de este tipo de, de información entre lo que nos va a hablar la norma 151. Después viene la Secretaría de Hacienda de Crédito Público a través del SAT, que ahorita el SAT es el que provee de más número de, de firmas electrónicas avanzadas. Existen los proveedores de servicios certificados que la Secretaría de Economía autoriza. Me parece que solamente son seis en México los que pueden emitir este tipo de certificados similares a los que emite el SAT la famosa E-Firma, este, y la Secretaría de la Función Pública. Son algunas, entre otras, eh, administraciones o secretarías u organismos de, 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 del Estado que, que también ya están viendo el uso de este tipo de información. Me parece que Antonio va a hablar un poquito más sobre, sobre el tema del Estado y el uso de la digitalización y posible firma electrónica amsada. Pero ustedes ya lo ven, en algún acto de, del SAT, por ejemplo, ya ahorita ya se los notifican, y dense cuenta que al final ya vienen firmados de manera electrónica, ya no viene la firma autógrafa como lo veíamos hace algunos años. El proveedor eh, de servicios certificados del que les estoy hablando y que es autorizado por la Secretaría de Economía, es un proveedor que les puede emitir un certificado, como les decía, similar al de la firma electrónica, pero también les puede emitir constancias de conservación, constancias de tiempo, y constancias de digitalización. Son tres puntos importantes. Si bien es cierto que tú vas a usar la firma para firmar algún documento, oye, pues hasta ahí no nos quedamos en la parte de, 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 de información digital. Tenemos que visualizar, oye, y si no estamos hablando de firmar un documento, pero sí documentarlo, el tema de la famosa fecha cierta, también me parece que va a hablar un poquito más el buen Antonio, más adelante Pues oye, para poder Demostrar que una información De manera electrónica Es este, es, sucedió En el momento y, y que es verdadera, o sea, no está Falsificada, que no la acabas de hacer Porque te la acaba de requerir la autoridad Pues existen estos mecanismos Que se llaman constancias de conservación La constancia de conservación es A través de un tercero, que es este proveedor Te dice, ah, pues sabes qué He revisado tu método como, como conservas esta información y cumple con la norma 151. Ahí te va la constancia de conservación. ¿Qué significa? Que ese archivo, así como se generó, va a seguir igual después de cuando cualquiera lo quiera consultar. Eso incluye alguna autoridad, ¿no? Oye, constancia de tiempo. Ah, pues la constancia de tiempo no es más que la impresión del sello, sello de tiempo, la estampilla de tiempo. Esto sucedió hoy. ¿Por qué? Porque vino ese proveedor o validó ese proveedor que efectivamente la operación está sucediendo. Eso es un poquito más el tema de fecha cierta. ¿no? Les vuelvo a repetir, ya la autoridad está presumiendo que cierto tipo de información no está sucediendo cuando, cuando a lo mejor estamos diciendo que sucedió. ¿Por qué? Porque no estamos documentando de manera adecuada ese tipo de situación. Antes de irnos a la parte digital, creo que todos lo conocemos, estaba la opción de utilizar un fedatario público, ¿no? Oye, pues para darle certeza de que está sucediendo esto, vamos con el fedatario, y el fedatario es un tercero que valida y dice que efectivamente está sucediendo. Pues bueno, en lugar de usar el fedatario, las opciones que estamos platicando son estas. Oye, pero yo tengo un documento impreso y quiero digitalizarlo. Esa es la otra, la constancia de digitalización. La labor del proveedor de servicio certificado pues sería revisar esa información y revisar el procedimiento que estás llevando a cabo para ver si estás cumpliendo o no estás cumpliendo con la norma 151 a fin de que pueda decir pues sí, me parece que estás cumpliendo y esta información que tienes digital es muy similar o es similar a la que tienes de manera original, o sea, debería de tener el mismo valor. Hay algunos que dicen, "Oye, pues una vez que tengas la digital, deberías de destruirla, ¿no?" o qué, has, ¿qué hago con la original? En, en la teoría deberías de conservar las dos, ¿no? Porque si demuestras la digital y en algún momento alguien te la quiere repudiar, pues vas a tener que llegar a la original, ¿no? Entonces, el tema de digitalización no es más que tener la información a la mano eh, y combinada con la constancia de tiempo y de conservación, yo creo que estamos cumpliendo todos los todo, todo, todo lo necesario para el tema de transformación digital solamente te enfocas a la parte de digitalización y a lo mejor no ves el tema de la constancia de tiempo de conservación, pues a lo mejor estamos un poco incompletos en el proceso que estamos buscando implementar. Ok, esta siguiente diapositiva nos pues habla un poquito sobre lo que es la firma electrónica avanzada, este, el, el código de comercio en su artículo 89 nos habla de una definición pero también nos dice que son datos electrónicos, que se compone con mensaje de datos, te, te identifica, lo que comentaba, cuando vas y la tramitas, este, te sirve para aprobación, y pues, en su momento, cuando la vas y la tramitas, también para validar tu firma autógrafa. En pocas palabras, y los que no la conocen, una firma electrónica avanzada, va a ser muy similar a la que conocen hoy en día del SAT, con un archivo .key, un archivo cer y no, no, no nos vamos a meter ya a temas muy, muy técnicos por la parte de sistemas. Lo que quiero dejar claro es que no vamos a hablar de firma electrónica avanzada o no vamos a entender que solamente es la que emite el la e-firma. No, hay otro tipo de firmas electrónicas avanzadas. Y por eso me voy a la siguiente slide. Aquí va a haber una pequeña confusión. Oye... ¿cómo puedo distinguir una firma electrónica avanzada de una firma electrónica simple? Oye, pues tú puedes poner tu firma en un email y parece ser que es algo digital, ¿no? Sí, pero no alcanza el concepto de avanzada, simplemente, de hecho es simple, hasta ahí va a llegar. Un mensaje de texto, este, por ejemplo en WhatsApp, en WhatsApp cuando mandas, pues, puedes mandar la aprobación en WhatsApp a través de un mensaje. Sin embargo, no va a ser las veces de firma electrónica avanzada. Es una firma electrónica simple. Por ejemplo, cuando entras al banco, haces el pago y que te exige un token, el número del token, oye, simplemente es un mecanismo, es una firma electrónica simple. Tú estás autorizando la transacción. Sí, el token hace esa validación. Sí, te quedes tú. Sin embargo, no alcanza el concepto de firma electrónica avanzada. Es una firma electrónica simple. Eh, oye, hace rato lo comentábamos. Este, ¿Qué pasa si le saco una foto o imprimo mi, mi, mi firma autógrafa? Este, pues Simplemente no puedo, no puedo decir que es una firma electrónica simple. Permítame. Eh. A ver... Creo que no estamos en la misma diapositiva. Creo que... A ver, ahorita me confirma si ya estamos. ¿eh? Les comentaba, la huella, reconocimiento facial, son ejemplos que son firmas electrónicas simples y que no nos deben de, 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 de confundir con el concepto de firma electrónica avanzada. Ok. La siguiente diapositiva... Habla sobre el tema de la firma electrónica avanzada y la parte digital. Una de las mejores prácticas eh, que debemos de adoptar si estamos implementando firmar de manera electrónica eh, debería ser a lo mejor usando el archivo PDF. El archivo PDF es de los más funcionales. Yo sé que existe Word o cualquier otro tipo de formatos. El archivo PDF, eh, ustedes si van por ejemplo a Telcel, tramitan algún plan, van a encontrarse que ya está implementada la firma a través de, de PDF. Eh, notificaciones del SAT, ya lo están viendo también, digo, lo están viendo impreso, este, pero se están dando cuenta que el SAT ya está firmado también de manera electrónica. Eh, otra de las cosas, pues es eh, certificaciones digitales. Oye, tenemos un certificado digital. Eh, es el certificado digital. Eh, va a, a combinarse principalmente con un conjunto de procedimientos, hardware o software, eh, que a lo mejor nos va a permitir tener una firma electrónica avanzada distinta a la que tal vez conocemos como la de firma. Para no hacernos un poquito pelotas, eh, voy a poner el ejemplo de PayPal, por ejemplo. Oye, ¿en PayPal, ¿por qué me estás diciendo que eso puede ser una firma electrónica avanzada? Oye, para que tú puedas hacer una transacción bancaria y decir, estoy pagando esto, pues es un hecho que se debe dar la, la, la voluntad de las partes, el que está vendiendo y el que está comprando. Entonces, PayPal tiene establecido dentro de sus mecanismos, desde que creas la cuenta PayPal, de que estás autorizando a hacer este tipo de pagos a través de esta plataforma. Entonces, tiene todas esas validaciones que al final le llegan al banco ya al banco le sirven como un mecanismo de defensa, un mecanismo de defensa en caso de que decidieras no pagar, por ejemplo, ¿no? En caso de que decidieras desconocer la operación. Oye, entonces estábamos diciendo que un conjunto de procedimientos combinado con hardware software pudiera ser las veces de una firma electrónica avanzada. Ahí es donde empezamos a llegar al concepto de no necesariamente lo que dice el SAT, la firma que tiene el SAT es la única que podemos usar. No, existen otros mecanismos. El tema es poder demostrar que se está cumpliendo con los cuatro puntos que más adelante vamos a decir. Los cuatro puntos que debe de cumplir una firma electrónica avanzada. Por ejemplo, también existe eh, como otra técnica en la parte de las firmas, la validación de la vigencia. Si tú te llegas, si te llega un documento firmado, era lo que les decía, eh, el SAT tiene la opción de que tú puedas validar que ese certificado es vigente. Si te llega firmado por, o, por un certificado digital, que es con la firma electrónica del SAT, o la de los proveedores de servicios certificados que les comentaba que la Secretaría de Economía autoriza, ¿no? Este, entonces, tienes la opción de validar. ¿Por qué? Porque tal vez te llega el documento firmadito, pero no sabes si ese documento firmado, que viene impreso o digital, como en la versión que te llegue, no sabes si ha sido modificado. Entonces, al final, tiene ciertos caracteres que te va a exigir ese tipo de validación o este tipo de, de opciones de validación, para que tú los captures y te des cuenta si, efectivamente, si es válido o no es válido ese certificado. Entonces, si vas a implementar este servicio, es importante que también implementemos la validación de los certificados, en el caso de firmas este, con certificados digitales. La norma 151 nos va a hablar, ya lo anticipé en las, en las slides anterior, conservación de datos. Conservación de datos. Oye, me llegó un archivo y ese archivo pudiera ser en algún momento modificado. Ah, ok. Entonces, si estamos en ese tema, pues entonces tenemos que usar la conservación de datos para que de ahí nos pueda decir, eh, a través de un tercero, que es el proveedor de servicios de, de servicios de certificación, nos puedan decir, ah, sí, efectivamente, sucedió, es este archivo y se conserva original. Es decir, que cuando lo lleguemos a consultar después, no vamos a tener el tema de, oye, si es el mismo del que estábamos hablando en aquel entonces... Entonces, a eso se llama conservación de datos y los proveedores de servicios de certificación emiten una constancia de conservación de datos. Este documento ya fue validado por mí y tiene, eh, tiene esta validación. Entonces, cuando lo quieras abrir, si tiene esa, esa validación, tienes la certeza de que si en algún momento es repudiado por alguna autoridad, puedes establecerlo como un medio de prueba, si el documento es digital, ¿no?
1: Si es impreso, pues
0: poquito peor, ¿no? Porque ahí ya no tienes ningún medio de prueba. A menos que lo lleves con un fedatario público y que dé, dé fe pública de que es el original, ¿no? Y de qué está sucediendo. Por eso viene la siguiente, que es la, la conservación de datos y el de tiempo. El de tiempo es bien importante. ¿Por qué? Porque puedes tener la conservación de datos, el archivo no es violable y todo, pero si no documentas bien el momento en el que está pasando, nos estamos quedando corto en el tema de fecha cierta que la autoridad ya lo está pidiendo. Y la digitalización, que ya les comentaba, es un punto bien importante porque, porque a lo mejor las autoridades tienen cinco años para poderte revisar, en algunos casos diez años, ¿no? Este, si vemos la evolución que está teniendo la autoridad, pues a lo mejor en unos tres años te van a estar cuestionando lo de hace dos años. Y oye, no estamos preparados, no estamos preparados. Y tal vez te va a estar cuestionando tema de fecha cierta, tema de digitalización, tema de documentación. Entonces, si ahorita estás haciendo esa implementación, a lo mejor hay que hacer un examen de lo que está hacia atrás, de las principales operaciones, y estar viendo la opción de digitalización. También más adelante les voy a mostrar un esquema de cómo funciona las digitalización eh, Constancia de tiempo, firma digital. Ok. Elementos de prueba. En un, en un juicio o algún requerimiento por parte de la autoridad, como el SAT. Pues nosotros tenemos que demostrar que existe suficientes elementos para defender que la operación está sucediendo, ¿no? Así como al SAT le va a tocar revisarlo, a ti te va a tocar defenderlo. Primero, si estamos utilizando una cadena digital, pues eso en teoría debe ser una cadena de confianza, identificación del firmante. Es decir, que cuando vas y tramitas este tipo de firmas, pues ahí es donde tú vas a tener esa opción de poder identificarte, y por eso el tercero da fe de que eres tú, ¿no? Entonces si aparece esa firma electrónica, en teoría eres tú el que estás firmando, sin necesidad de la firma autógrafa, y, y a lo mejor hasta de testigos.
2: Eh, esa firma
0: sí debe de estar bajo control del firmante, si la estás compartiendo con alguien más, pues empieza a revisar con quién la tienes compartida, si tienes alguna duda, pues yo te sugeriría mejor revocar y renovar, a fin de que las que la tienen ya no la puedan usar o no tengan esa opción de usarla para otros medios o para otros fines. La, más adelante, Antonio me va a estar ayudando. No sé si el contrato de mandato nos pueda servir para soportar ese, esa, esa, esa transmisión de ese tipo de firma, principalmente los abogados o algunos asesores, ¿no? Pero a, más adelante ahondamos sobre eso. Factible determinar alteraciones de documentos. Oye, en una firma electrónica avanzada... Debes de, de documentar que, que no, no, no sea factible de, o, o, o que sea factible detectar que, que no va a haber alteraciones del documento que se está firmando. Vuelvo a repetir, conservación de datos eh, y también que no haya alteraciones en la firma. Porque les digo, les llega el documento impreso, pero no sabes, a menos que establezcas también el mecanismo de validación de certificado, si esta no ha tenido eh, modificaciones. Si utilizas el certificado del SAT, pues tienes la opción de validarlo sin problema con el SAT. Pero si no utilizas una firma electrónica avanzada a través de certificados, oye, pues entonces tienes que establecer otro mecanismo que le pueda demostrar a la autoridad o a quien lo esté repudiando, de que efectivamente no está teniendo una alteración ese tipo de firma que estás implementando. Al igual del documento. Puntos a considerar. Pues yo pondría la parte de... ¿Contratos? ¿Órdenes de compra? O sea, ¿en dónde podemos usar ese tema de digitalización y firma electrónica? Pues en contratos, órdenes de compra, entregables. Más adelante Alfredo nos va a enseñar, o nos va a platicar un poquito de cuál es su experiencia en tema de digitalización o de establecer el tema digital en las empresas. Y pues parte de esto hace sentido de qué tipo de información es la que deberíamos de tener digitalizada, ¿no? Eh, lo importante es fecha cierta a través del sello de tiempo, ¿no? De manera privada, sin necesidad de un tercero, oye, pues lo que les decía, tal vez no tienes este certificado digital y estableces otro tipo de firma electrónica, es decir, otro procedimiento, otro tipo de, de programa, lo primero que debes de documentar es eso, que, bueno, que, que, que tienes la, 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 te, la tecnología implementada, pero que cumplen con los elementos de prueba que están del lado izquierdo en la diapositiva. Eh, evidencia fotográfica y videográfica ese sí ya es un hecho y también la puedes meter a tema de conservación de datos por ejemplo, tema de sello de tiempo conservación de tiempo eh, identificación de las personas facultadas facu con las facultades de representante correctas qué tal si está firmando alguien que no tiene las facultades correctas para hacer esa firma electrónica entonces si estás haciendo una operación con una persona moral y te llega un, un documento firmado pues también a lo mejor tendríamos que estar documentando que esa persona que está, aparece ahí en ese momento tiene las facultades completas, ¿no? si no puede quedar sin efectos. Algo que también hay que destacar es que Banxico usa ya, ya tiene implementado un website, se llama así. Eh, es, digamos, una solución o un programa que hace todo lo que les estoy platicando. Y eso lo puede usar cualquiera. ¿Por qué? Porque es, es un archivo o es un programa que que sin problema tú puedes ver o, o hacer la conservación de datos, que sin problema tú puedes hacer la parte de, de ensombretar o, 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 o firmar documentos. Este, más adelante también les voy a mostrar un, un ejemplo, pero... De hecho es este, banjico, Este es un ejemplo de un documento firmado a través del WebSec. Si ustedes, ya cuando les llegue la presentación, le dan clic les va a dirigir a la opción de descarga. ¿Por qué lo expongo? Porque si estás ahorita en tema de implementarlo, pues puedes a lo mejor descargarlo, no tiene ningún costo. Y, y tal vez te permite ir conociendo cómo funciona todo esto de los que estamos hablando, porque parece que puede ser un poco engorroso. Este es un documento que están firmando, nada más lo único que les puedo advertir es que este, este programita no te permite firmar PDF, solamente en Word. Y otros documentos, pero PDF no. Este, te arroja el certificado Digo, tú pones la FIEL Te pone Primero es la aplicación, ¿no? Hace rato decíamos Una firma electrónica avanzada Puede ser un conjunto de procedimientos Y de software Y, y hardware Entonces, esta es la aplicación Que Banxico arrojó Para todo el sistema financiero Esta es ya la firma de un documento A través de este software ya con la fil que tú ingresas, te arroja los datos para que tú puedas validar esta firma. Eh, pues esta es la firma como tal. Es muy similar a la que ven en la nueva notificación por parte de la autoridad. Te da la opción o te, te da la sugerencia de que debes de validarla. Y te maneja el sello de tiempo. Miren, aquí está el sello de tiempo. Ahora bien, aquí arriba están todas esas opciones. Tienes la opción de cifrar el documento. Ahí va estoy firmando ese documento, pero ahora para que cumpla con todo el tema de que, de que es inviolable esa opción, ese documento, perdón, este, lo voy a cifrar y después lo voy a ensombretar. Si tú haces esto, sin ningún problema, puedes tener la opción de que ese documento ya no sea modificado. Me, me imagino que con esto pudiéramos estar cumpliendo con todo lo que necesita. Al final puedes obtener estos documentos, el que es cifrado y el que es ensombretado. Aquí están los ejemplos. Lo pongo ahorita como ejemplo. Si quieren descargarlo, aquí va a estar la liga. empiecen a picar, ingresen su firma electrónica avanzada, empiecen a ver cómo está funcionando. Y es lo mismo que les va a ofrecer tal vez un proveedor de, lo, de, de, de los que se encargan de hacer ya la solución. Este proveedor, por ejemplo, estas son fuentes de su página esta es la que les comentaba más o menos qué tipo de archivos son aquí estamos hablando de digitalización lo que hace rato comentábamos se convierte en un mensaje de datos se hizo un cotejo por este proveedor de manera exitosa se emite la constancia de conservación y la solicitud bueno primero la solicitud de constancia y se emite la constancia de conservación ¿Qué quiero decir que aquí en esta digitalización, el mismo archivo que tienes impreso tiene la misma validez de manera digital, para cualquier autoridad. ¿Por qué? Porque ya tienes un tercero, ya no participó el fedatario público, para decir es tú mismo. Este, por ejemplo, es un tema de la validación. Cuando les llega un documento con este tipo de, de conservación, puedes validar que efectivamente... Eh, estuvo cumpliendo con todo lo que se necesita conforme a, a la norma 151 entre otras disposiciones este otro ejemplo, por ejemplo este es un proveedor que, que ya lo estuvimos viendo estuvimos platicando sobre cómo tienen la, implementada su solución esa solución que tienen implementada la verdad es que está muy buena no, pudieras no utilizar la firma electrónica avanzada del SAT o de un proveedor como tal, su mismo sistema que implementaron hace esas funciones. Aquí, por ejemplo, si tienen la, el certificado de la firma electrónica, si sí eliges esa opción, ¿no? Ay, perdón, es este, me estoy de atrás aquí está. La firma autógrafa, el sello del tiempo la validación de la firma electrónica avanzada esta es la estampilla la estampilla de tiempo que es esta aquí abajo viene la información de los firmantes eh, prácticamente esta es mi participación digo es muy general por tema de tiempo ya no puedo alargarme más este, pero lo que sí quiero dejar claro es existen firmas electrónicas avanzadas eh, son muchas va a depender de la forma en que la implementan eh, hay muchos especialistas en el mercado que se encargan de ese tipo de implementación. Lo importante es que se cumplan con esos cuatro puntos que antes había platicado, ¿no? eh, Voy a pasarle la, la palabra al buen
1: Alfredo. ¿Listo? Correcto, mi querido Luis. Muchas gracias. Muy, muy interesante el tema de, de las firmas. Voy, voy a tratar de hacer un, una... Una breve explicación un poco más adelante, pero gracias sobre todo por la invitación. A mí me toca hablar un poco de, de esta transformación digital, cómo se llevan las empresas. Y voy a retomar parte de lo que tú de lo que tú comentabas, Luis. Entonces, no sé si me ayudes con el siguiente los siguientes dos slides, por favor. Y bueno, tal vez la parte de transformación digital tiene mucho que ver con lo que decía Luis. Cómo un proceso en una compañía se vuelve de un tema físico o analógico, como hoy lo conocemos, a digital. Tal vez la parte más simple de entender es el tema de fotografía, donde anteriormente utilizabas una cámara fotográfica, un rollo fotográfico, lo llevabas directamente a un centro de revelado, a quien le tocó conocerlos y después de ello te dabas cuenta que la mitad de las fotografías no servía, la otra mitad estaba medio iluminada, y tenías que regresar otra vez a tomar tantas fotografías como fuera necesario. ¿no? Y ese modelo de negocio funcionó por mucho tiempo hasta que llegó el teléfono celular y digitalizó de alguna manera las fotografías. Y hoy en día, pues los centros de revelado pues ya no existen, son centros de impresión de, de documentos eh, eh, fotográficos, y bueno, eh, me gustaría tal vez eh, que eso lo tenemos todos presentes, pues bueno, esa es parte del tema de transformación digital. Si revisamos todas las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono celular, nos vamos a dar cuenta que tiene una cantidad de información, datos que anteriormente eran físicos o analógicos, y hoy son digitales, ¿no? Entonces, de ese tamaño es la oportunidad o la, la ventaja de esta transformación digital. Y hasta el final del slide, como pueden observar, es un, bueno, coloco una frase que a mí me gusta mucho porque es, es un viaje que nunca termina. Una vez que te, que te involucras en esta parte digital, eh, se vuelven como caramelos. Cada día quieres más y cada día quieres más. Entonces, si quieres, nos movemos al siguiente slide, mi querido Luis, por favor. Y cuando hablamos de transformación digital, nuestra mente piensa en muchas, muchos temas. Y hay, hay muchas... Eh, eh, frases o, o información que tenemos en, en nuestra mente. Tiene que ver con cambio, tiene que ver con análisis, tiene que ver con eh, inteligencia de negocios, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con oportunidades, eh, tiene que ver con estar conectado, eh, con innovación, con movilidad, con uso, con aplicaciones, con integración. Es un tema muy amplio el tema de, de transformación digital. Y, pues bueno, para tratar de hacer esta parte muy simple, eh, quisiera nada más eh, no sé si me puedes ayudar a movernos al tema de la definición, mi querido Luis eh, pero bueno, la definición de la transformación digital es integrar la tecnología digital en cada, y un, cada una de las tareas y áreas de un negocio y al referirme a cada una de las tareas involucra todo lo que hoy conocemos que existe, debería de ser digital en algún momento no eh, y esto tiene que ver mucho con tener una mentalidad de cambio y de mejora continua en la operación. Si hoy hacemos una operación de firmas, como lo comentaba Luis, y voy a tratar de hacer una semblanza también simple, donde todos estamos involucrados, anteriormente tenías que ir al banco y firmar un documento, para un, obtener una solicitud para obtener una tarjeta de crédito, un formato físico, te estaba tu firma autógrafa, después te entregaban un plástico, este plástico volvías a firmar eh, de manera física que recibías el plástico, y con este plástico ibas a un comercio y lo ponías directamente en una terminal, se imprimía un documento físico, eh, ponías tu firma en documento de manera autógrafa, y esa era la evidencia clara de que habías asistido al establecimiento. Hoy, bajo estos medios tecnológicos, como bien comentaba Luis, tiene mucho que ver con software, hardware y procedimientos de las compañías. La firma hoy que vas a un lugar, y hoy con tu PIN, que hace las veces de tu firma, se genera el pagaré. ¿No? Y si tienes un teléfono un teléfono inteligente que tiene tecnología de aproximación en FC, puedes acercar el teléfono y el cargo se hace automático a tu tarjeta eh, de manera inmediata. O a través de CODI, que es el nuevo el procedimiento que nos está utilizando el Banco de México para hacer transferencias electrónicas, es una nueva forma de digitalizar tu firma. O si lo haces a través de tu teléfono, con todo el tema de firma eh, eh, digital a través de tu...
2: No, Alfredo. Bueno, no. Bueno, Alfredo. Eh...
0: Hola, hola. Ahí está, perdón, te perdimos eh, un poquito.
1: ¿Cómo? No, no te preocupes. Ah, bueno, comentaba que, que bueno, esta, esta forma de definir... Y la la, la, la...
0: otros 10 segunditos, eh, Alfredo, bueno, no estamos, bueno, no, espera espérame, Alfredo. estamos teniendo fallas técnicas, me parece que estamos, permítanme. Permítanme, ahí está, Alfredo,
1: ¿ya nos escuchas bien? Nada más que creo que fue... Sí, una disculpa, se me cayó el internet, una disculpa. Ahí está, ya. Correcto, muchas ya gracias. Misma. Entonces, no no sé si me puedes ayudar moviéndote a la definición del, de transformación digital a los siguientes siguiente slides, dos slides, por favor, Luis. Y bueno, eh, también se considera como, como transformación digital eh, un cambio cultural de la, dentro de las organizaciones, porque tenemos que estar retando de manera diaria cómo la suma de proceso más hardware y software tiene que ver ...con el cambio. Y, evidentemente, al momento de estar experimentando estos cambios, pues hay que estar también abiertos a que se van a cometer errores. No siempre eh, en la transformación digital ocurre todo de manera muy simple. Eh, finalmente vamos a tener algunos aspectos en donde va a haber eh, prueba y error. Y finalmente, pues bueno, tenemos que atrevernos, equivocarnos, saber que ese, en ese error va a haber muchos aprendizajes y finalmente... Eh, pues bueno, estar estar conscientes de esta de esta parte. ¿no? Si quisiéramos ver cuáles son los elementos que desde mi experiencia se vuelven relevantes en un tema de transformar digitalmente del papel a lo digital en eh, procesos, como los que acabo de describir, eh, tiene tiene mucho que ver con, con estos cinco, cinco elementos, que es el capital humano, eh, el valor hacia el cliente, los procesos, las tendencias y la administración de proyectos. Si nos fuéramos eh, al siguiente slide, por favor, Luis, en temas de capital humano, al final del día, quien hace posible la transformación digital son las personas. Son los equipos de trabajo que están dentro de las organizaciones. Son las personas que dicen, ¿por qué no hacemos un cambio en este proceso? ¿Por qué no adoptamos esta nueva tecnología? ¿O por qué no hacemos eh, una mejora sustancial en, en, en la entrega que estamos haciendo? Y no solamente tiene que ver con que tengamos a las personas correctas, sino también que tengan una correcta dirección. Y esto quiere decir hacia dónde queremos llegar con esa transformación digital. Porque sin estos dos elementos, el decir queremos digitalizar y com compramos una máquina para que pueda escanear todos los documentos que tenemos hoy en papel, sí estamos digitalizando, pero ¿cuál va a ser el fin para ello? ¿no? Eh, si no lo tenemos claro, pues solamente se vuelve una simple, un buen deseo o una iniciativa. Si habláramos de valor al cliente, eh, la transformación digital evidentemente requiere una gran inversión de muchos recursos, ¿no? Tiene que ver con personal, tiene que ver con procesos, tiene que ver con tecnología y eh, estos tienen que estar enfocados al cliente. Es decir, esta transformación digital, ¿qué beneficio le va a tener al cliente? ¿Para qué se requiere? Eh, va a haber un incremento en ingresos, una reducción en costos, una reducción en tiempo, una entrega más rápida, una entrega más económica, eh, etcétera. Eh, eh, aquí el, el, la transformación digital cuando está enfocada al cliente, y ejemplos hay muchos, creo que ahorita la parte más clara de visualizar es en el tema de entrega a domicilio, donde desde tu teléfono compras el bien que quieras en la tienda que quieras y te llega a tu domicilio, No, es decir está muy enfocado al cliente la transformación digital, y se tienen que tener medidas claras, una vez que la transformación digital llegue cuál va a ser el beneficio o la ventaja que se va a entregar al cliente. Eh, si habláramos de procesos, y aquí voy a tomar un poco de la charla de Luis, eh, en el proceso, cada compañía va definiendo sus procesos, y es por eso que PayPal tiene un proceso distinto al de una institución bancaria, y es completamente distinto al que puede tener la compañía A o la compañía B, porque dependiendo de la suma de su proceso, junto con su hardware y software, es como se va a definir eh, la transformación digital. Esto es que cada cada compañía va a tener que definir a su medida esta transformación digital. Eh, si habláramos del tema de tendencias, pues bueno, en tendencias hay muchas hoy en día, ¿no? Si habláramos de Big Data, si habláramos de Internet de las Cosas, si habláramos de, 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 de inteligencia de negocios, eh, pues evidentemente todas esas tendencias están y existen hoy. La idea es cómo, o, o como lo comentaba Luis, el tema de la de la firma digital o de la, la digitalización de firmas, voy a hacerlo diferente, eh, cómo los llevamos a cabo, la a, cómo los, tomamos esas tendencias dentro de la compañía, pero lo más importante no es el uso de esa tendencia, sino si más bien cómo vamos a encargarnos que ese cambio en el proceso se dé y sobre todo que se cambie la cultura dentro de la organización. Es decir, a partir de este momento dejaremos de utilizar firmas autógrafas y volveremos o lo verteremos ahora en una en una digitalización de la firma. ¿no? Y por último, esto tiene que verse como un proyecto. Y como un proyecto, tiene que verse como una nueva forma de pensar respecto de cómo hago las cosas hoy y cómo quiero que ocurran una vez que la digitalización comience. Cómo se va a modificar el proceso. Cómo va a modificarse el modelo de negocio. Y sobre todo, tratando de olvidarnos de lo que ocurre como solíamos hacerlo anteriormente. Eh, un, un gran problema que tenemos en, en este tema de la transformación digital es que siempre va a haber como dos roles interesantes. Alguien muy activo queriendo hacer los cambios y otras personas muy pasivas no queriendo hacer los cambios o resistiéndose al cambio. Y en mi experiencia, eh, me gustaría compartir con ustedes en el siguiente slide, ¿quién es la persona que desde mi punto de vista debe de liderar la transformación digital? Y el gran problema en una compañía que generalmente donde trabajamos la gran mayoría de nosotros, eh, nos damos cuenta que la gente de producción está muy atenta al tema de calidad, al tema de entrega, al tema de productividad, y por ellos nunca va a pasar el tema de transformación digital. Si nos movemos al área de ventas, ellos están enfocados al cliente, al servicio, a la entrega, y no es un foco para ellos la transformación digital como tal. Si nos moviéramos al área de, de, de capital humano, eh, ellos están interesados en que el capital humano eh, esté en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas y, y demás. Entonces, bajo mi experiencia, el CFO de una compañía es quien tiene como muchas ventajas con respecto de las otras áreas, de de áreas o divisiones dentro de una compañía. ¿Por qué? Porque el CFO tiene la experiencia en todos los procesos de la compañía. Entiende cómo funciona un proceso de inicio a fin entiende eh, dentro de la preparación que, que se genera en, en la universidad y con el tiempo de la experiencia, cómo funciona un proceso, dónde los controles internos tienen que ser eh, eh, aplicados en cada parte del proceso, si tiene o forma parte de la planeación estratégica, conoce los nuevos mercados, los nuevos clientes, los nuevos productos, hacia dónde se va a enfocar la compañía, y si además cuenta con experiencia en tecnologías de la información, pues bueno, desde mi punto de vista se vuelve en la persona... Eh, que puede liderar sin ningún problema la transformación digital. Pero no lo puede hacer solo, porque evidentemente requiere de la participación de alguien que patrocine este proyecto. Y en mi experiencia, esa persona que patrocina este proyecto de transformación digital, generalmente es de alta dirección, la que dice, sí, hagamos este cambio y vayamos hacia adelante sobre, sobre el proceso de digitalización. Y al mismo tiempo, el capital humano, como comentaba hace un rato, tiene que hacerse llegar de personas que se adapten y adopten el cambio y esta nueva filosofía de ver la manera de trabajo. Otra parte importante tiene que ver con el cambio de cultura, porque el CFO se tiene que volver en el primero en definir y en asegurarse que la cultura de cambio hacia digitalizar un proceso se tiene que llevar a cabo. Y al mismo tiempo esta cultura tiene que permear hacia toda la organización eh, en un proceso que a mí me gusta mucho que tiene que ver con todos los días retar el status quo que esto es, si hoy el proceso como comentaba hace rato, se entregaba un plástico y se firmaba en papel el voucher, ¿cómo lo llevamos al siguiente nivel? y a alguien se le ocurrió, bueno, pongamos la firma con el NIP no y probablemente a alguien más se le ocurrió y, y, y utilizamos utilizamos ahora el teléfono celular que tiene una aproximación para que ya no, ni siquiera utilice su tarjeta de, de, de de, como plástico y, y quienes tengan una, banza, una banca electrónica avanzada podrán darse cuenta que hay algunas plataformas que proveen ya el servicio de eh, tarjeta de, de crédito digital o virtual para hacer compras en internet y tiene todo un protocolo de, de seguridad adicional y si nos fuéramos al futuro seguramente en el futuro va a haber muchas más tendencias hacia adelante pero siempre hay alguien preguntándose por qué no hacemos algo de manera distinta, por qué lo que tenemos hoy no se puede hacer mejor o más rápido o más eficiente o con menos recursos, o más seguro, ¿no? Y esa es la idea, que este cambio cultural puede estar presente en todos los aspectos de la, de la organización. Y por el otro lado, como lo comentaba al principio, el CFO debe tener una alta capacidad de la frustración, porque algo falla. Por ahorita falló el Internet, por ejemplo, ¿no? Tengan por seguro que va a fallar la conexión, va a fallar el plástico, va a fallar el proceso, va a fallar el teléfono, va a fallar, algo va a fallar. Y sin embargo, en este proceso debe de haber mucha tolerancia a la falla, entendimiento a la falla, retroalimentación sobre la misma, y sobre todo, qué hacer mejor hacia adelante. Eso es de manera muy general. Y, y bueno, me gustaría nada más, para, para cerrar esta parte breve, eh, lo que les comentaba hace rato, este, esta caricatura me llama mucho la atención porque refleja siempre cómo pensamos respecto de una transformación digital. Cuando alguien llega a una organización y dice, oye, ¿por qué no hacemos algo diferente? Siempre vamos a tener este tipo de reacciones en donde no estamos muy ocupados porque estamos haciendo lo que siempre hemos hecho, porque así lo hemos hecho en esta compañía durante muchos años, y ha sido el éxito que nos ha llevado como compañía donde estamos al día de hoy. Y no aceptamos el cambio. Tal vez el ejemplo más simple que todo el mundo pueda tener en mente tiene que ver con Blockbuster. Cuando Netflix, o las personas que en su momento comenzaron con Netflix, le propusieron el modelo de negocio a Blockbuster, ellos no lo aceptaron. Y el resultado... Casi 10 o 15 años después lo podemos ver hoy, donde ¿no? Netflix es el dueño de la plataforma digital de contenidos de streaming más importante en todo el mundo. Entonces aquí la, 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 la parte importante es, sin importar cuántas veces recibas un no, sin importar cuántas veces te digan en una organización, podemos mantenerlo como lo tenemos, la idea es seguir insistiendo y, y persistir y no dejarlo eh, pendiente. Y específicamente hablando del tema de... de ...digitalizar firmas o autorizaciones. Me gustaría nada más platicarles un poco eh, qué es lo que estamos haciendo en la compañía en donde actualmente trabajo. En esta compañía, este es nuestro proceso actual. Voy a hacerlo muy simple. Empieza con un orden de compra. Concluye con la autorización del orden de compra. Una vez que se tiene la orden de compra, se recibe el producto o el servicio... Eh, se genera una solicitud de pago, una vez que se autoriza la solicitud de pago, se paga, o bien, en la tercera columna está todo el proceso que tenemos de, de anticipos. Entonces, cuando llegó a la compañía, eh, tuvimos una situación hace dos años en donde la compañía se inundó, no teníamos posibilidad de acceder a la compañía, y de ahí surgió el, el, la idea de digitalizar el proceso y tratar de hacer este proceso ahora en un tema digital. Y, y pues bueno, lo que ocurrió fue que eh, a través de la gente de que trabaja en tecnología de información decidimos, no sé si me ayudas con el siguiente slide, mi querido Luis. Y, y, y en este eh, portal eh, tenemos, pues prácticamente todos los menús que están del lado derecho. Tenemos creación de órdenes de compra, creación de órdenes de compra sin una, una perdón, eh, solicitud de pago sin una orden de compra en donde se utiliza para generar eh, pagos cuando no hay un CFDI. Cuando hay un CFDI generamos eh, siempre una orden de compra. Eh, se pueden generar consumos de gasolina, se pueden generar eh, autorizaciones. Eh, más adelante voy a platicar, pero también se puede generar un reporte de operaciones que se han tenido con con, EDOS y, eh, con EFOS. Perdón. Y la parte importante tiene que ver eh, que esta, que esta información, como bien comentaba Luis, está disponible en internet, y si hay una persona que no se encuentra hoy en la oficina, que está en su casa por las condiciones actuales del, del confinamiento, o bien está fuera del país porque es un extranjero que decidió o decidimos no tenerlo en México por cuestiones sanitarias, puede seguir el proceso de autorización sin necesidad que la persona físicamente se encuentre dentro de la oficina. Eh, tenemos tres plantas, las tres plantas están localizadas en diferentes estados de la república, y evidentemente este proceso ayudó a mejorar los tiempos de respuesta de autorización. Eh, y pues bueno, si, si nos podemos ir al siguiente slide, mi querido Luis. ¿Qué es lo que ocurre? De manera muy simple, en nuestro proceso nosotros definimos que la forma correcta de generar este, esta autorización iba a ser a través del correo electrónico. Entonces, hay un protocolo interno para que cada persona que tiene un correo electrónico garantizamos que sea la única persona que tiene acceso al correo y tenemos una política de contraseñas que garantiza que la única persona que puede entrar al correo electrónico es la dueña del correo electrónico, y, y pues bueno, al final del día el correo electrónico le llega en su computadora o a través del teléfono, y tiene estos tres botones que aparecen al final, es decir, puede aceptar, puede rechazar o puede ver más detalles de, de la solicitud de orden de compra, de la solicitud de pago. Y... En este momento, como pueden ver, aparece en la parte de abajo la fecha que era la que, la que comentaba Luis. Y detrás de cada uno de esos botones, para que podamos tener una idea, existe un token. Eh, nosotros dec decidimos o definimos también utilizar este token con la intención. La realidad es que detrás de ello está el procedimiento que comentaba Luis respecto de procesos, hardware y software para poder eh, autorizar o rechazar una, una orden de compra y una solicitud de pago. Y, y si nos vamos al siguiente slide, eh, está de manera muy simple, pero donde lo tenemos hoy puesto es que en una simple pantalla de monitor podemos revisar toda la información que está relacionada con la orden de compra, que es lo que aparece del lado izquierdo. En la parte media-baja aparece... Eh, se alcanza a ver muy poco, pero está el XML y el PDF, donde el XML es la factura electrónica que, que se genera por medios electrónicos a través del SAT, que ésta sí cumple con toda la parte de firma electrónica avanzada que todos conocemos y que se vuelve relevante porque esa firma electrónica avanzada lo que, lo que hace es que con la validación de la persona, que genera la firma electrónica avanzada, permite contar con el famosos, los famosos archivos de .key ser que son más que un certificado válido otorgado por el SAT y una llave privada que solamente la puede utilizar el dueño de la firma electrónica avanzada. Y nosotros todos los días en la madrugada vamos y leemos el servidor del SAT y traemos todos los XML que se emitieron el día anterior y los vamos almacenando en una base de datos. De tal forma que en el momento de generar una orden de compra, esperamos que el valor de la factura junto con el vínculo con el proveedor haga match con la orden de compra general. Si ese es el caso, se procede a autorización y en la parte alta podemos revisar que aparecen los valores de cuándo se creó, cuándo fue revisado, en un primer paso a la orden de compra y en un siguiente paso la solicitud de pago y comentarios adicionales. Adicionalmente a ello, si nos vamos al siguiente slide, Luis, por favor, el mismo sistema lo que genera es un archivo que se vincula con SAP que nos permite garantizar del lado derecho en la parte media aparece el UUID. Nos permite garantizar que el UUID que se recibe del lado del sistema se captura sin, sin proceso manual de un usuario, es decir, el sistema lo toma directo del SAT y lo pasa a, a nuestro sistema ERP sin que una persona de por medio esté utilizando el proceso manual de captura, con lo cual nos evita que pueda haber un, algún error en el registro. Entonces, pues tenemos garantizado todo el proceso de autorización interno de compra, de pago y de registro contable a través del ERP. Y, adicionalmente, ellos, y nos ponemos al siguiente slide, Luis, ya si habláramos de inteligencia de negocios, podemos revisar por proveedor de manera visual cuál es el consumo de compra que tenemos, con qué frecuencia estamos comprando, cuáles son los conceptos con los que estamos trabajando, cuáles son los valores acumulados en la línea del tiempo, con la intención de poder administrar de manera adecuada a un proveedor. Es decir, la transformación digital no solamente consiste en, en allegarse de las tendencias, como platicaba, sino de sumar, todos estos procesos en uno mismo, para poder generar valor al negocio y, al, y a los clientes. Eh, ¿Qué viene hacia adelante? Porque decía que esto es un proceso que, que no termina. Pues bueno, queremos eh, incluir en la norma 151 toda esta información. Queremos incluir también toda la parte que tiene que ver con, con forma y fondo, para incluir la razón de negocio, por qué se requiere esta compra, por qué se requiere este servicio. Eh, la justificación precisa, cuál es el beneficio esperado una vez que se tiene, incluir todos estos valores dentro de la norma 151, llevarlos con el, con el proveedor certificado para garantizar que toda esta información que traemos hoy en día eh, que incluye la factura electrónica, el PDF, la cotización, las autorizaciones y demás, puedan estar ya disponibles a través del tercero digitalizados, a través de la norma 151, con la intención de que el día de que mañana venga el SAT no pueda eh, rechazar todo este proceso que acabo de describir porque está digitalizado. Y por último, para terminar con, con mi participación, pues bueno, lo único que les quiero compartir es que aquellas compañías que estén dispuestas a ingresar a este mundo de transformación digital en todos los aspectos, como comentaba al inicio, pues bueno, va a generar que las empresas que puedan adoptar más rápido este tipo de tecnologías, pues van a estar Probablemente durante más tiempo en el mercado, a diferencia de aquellas que no lo quieran adoptar. Y pues bueno, sería todo sería todo lo que quisiera compartir, mi querido Luis. No sé si quieras como comentar algo o, o nos vamos a la parte legal.
0: Todo está muy bien, mi estimado Alfredo. este De hecho, es un proceso que está súper. Cuando me lo enseñaste, dije, oye, en realidad pues no le pides nada a, a otro tipo de compañías que tal vez ya lo traen implementado, ¿no? Sí, es correcto que tal vez hacen falta algunos temas de norma 151, pero tú lo llevas ya muy avanzado. También algo que a lo mejor pudiera sugerirte, eh, creo que ya también su momento te lo comenté, es la parte de entregable. Y Toño ahorita va a hablar un poquito sobre eso, este tema de toda la parte desde que contratas hasta que realizas el pago el registro contable, ya lo tienes muy bien en la parte de digitalización. El tema del entregable es donde a veces el SAT es donde nos pone el pie y a veces es muy subjetivo cómo lo documentamos, no sé qué
1: opinas. Y sí, fíjate que en el tema de entregable lo que estamos haciendo es, eh, eh, dentro de los documentos que se pueden adjuntar a esta plataforma, puedes adjuntar el documento de entrega, ya sea el, el packing list o puedes tener eh, las remisiones que te da el proveedor digitalizadas a través de algún escáner, ¿no? o la factura, o el sello de entrega. Es decir, eh, no solamente tiene que ver con la parte de proceso, sino también con la parte de entregable. Lo puedes, lo puedes digitalizar y subir a la plataforma. El único tema es que, como bien decías en un inicio, si el SAT dice, esto lo hiciste ayer, le falta el tema de, de fecha cierta. Pues llevarlo a la NOM 151, pues ya te, te incluiría ahora esa parte. no eh, la, la, la parte interesante de la NOM 151 es que ese tercero que está certificado hace un proceso similar al de la factura electrónica toma todos estos datos, los mete en un proceso de encriptación, te genera un sello, que el sello lo único que es, es la cadena lógica secuencial de protección de datos, que hace que toda esa información se vuelva inviolable. Si quisieras modificar algún dato de esos, ese sello digital ya no te sirve porque es, es único, ¿no? Entonces, con eso garantizas que todo lo que, que le envías al, al, al proveedor certificado con la NOM 151, se queda sellado de alguna manera electrónicamente con este con este sello, y lo hace prácticamente eh, irrefutable, ¿no? Ese es un siguiente paso que estamos evaluando hacia adelante. Pero también lo estamos considerando el tema del entregable.
0: Entregable y evidencia hasta fotográfica y videográfica, ¿no?
1: Sí, eso lo hace más complicado, pero sí. sí. Más pesado, también. Un poco más pesado, también.
0: Pues muchísimas gracias, mi estimado Alfredo. Este, Vamos a darle entrada al buen Antonio, por la parte legal. Permítanme.
2: Ok. Adelante, mi estimado. Muchas gracias, Luis. Este, de nuevo, gracias por, por la invitación. Este, yo voy a platicarle un poquito el tema de, de este, del uso de la firma electrónica en medios de defensa, este, específicamente hablando jurisdiccionales. ¿Por qué jurisdiccionales son aquellos que se llevan a cabo? en tribunales y, y juzgados, ¿no? porque sabemos, por ejemplo, que, que existen otros medios de defensa este, administrativos, por ejemplo, hablando del recurso de revocación específicamente, que regula el Código Fiscal de la Federación, pues sabemos que, que el mismo es obligatorio presentar en buzón tributario, a través del buzón tributario, evidentemente debe estar firmado a través de la e-firma que establece el propio Código Fiscal de la Federación. Entonces, vamos a dejar de, de, de lado este, esta clase de procedimientos para entrar eh, de lleno a los que son aquellos jurisdiccionales, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? Este, bueno, si hablamos del uso de la firma electrónica avanzada en, en medios de defensa jurisdiccionales, definitivamente tenemos que hablar de aquellos juicios que utilizan TIC, ¿no? que es el TIC, el Tecnología de Información y Comunicación. Este, bueno, el primer antecedente de, de esta clase de, de juicios es el juicio en línea, que se lleva a cabo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Les comento que, que la reforma al reglamento relativo salió en junio de 2009, no obstante, el, el juicio comenzó a operar hasta el 8 de agosto de 2011, ¿no? Prácticamente tiene casi 10 años, este, y bueno, como requisito es precisamente contar con la e-firma tramitada ante el SAT, es a través de esta firma con la que se acredita, digamos, la, la, la autenticidad y que sustituya a la firma autógrafa para efecto de este de este juicio, ¿no? Eh, si bien eh, basta con contar con la firma, también hay que realizar un trámite ante el propio, ante el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa para crear eh, claves y, y contraseñas, ¿no? Siguiente lámina, por favor, Luis... Otro, otro antecedente de, de juicios que utilizan eh, tecnologías de información y comunicación es el juicio de amparo, eh, cuya reforma, más bien la nueva ley de amparo fue publicada el 2 de abril de 2013, eh, donde se establece ya toda la cuestión de, del uso de medios electrónicos para presentar promociones, recibir notificaciones, eh, presentar incidentes, toda esta cuestión. Cabe señalar que en este, que en el, que como ya lo ven, ha venido comentando Luis, que, que en este procedimiento en específico, el Consejo de la Judicatura o el Poder Judicial de la Federación estableció una firma electrónica avanzada distinta a la E-firma, no una firma que se llama la FIREL, que como dice, ya lo ha comentado Luis, la, la E-firma que establece el Código Fiscal de la Federación no es la única firma electrónica avanzada. ¿no? Para este procedimiento se estableció la FIREL eh, que se tiene que tramitar ante el propio Poder Judicial y es con la cual eh, se firman los documentos que se estarán subiendo al portal relativo, ¿no? Eh, también, de la misma manera que el juicio contencioso administrativo, pues bueno, se crean las reglas, sin embargo, pasa algún tiempo para eh, que sea operativo el sistema, ¿no? En este caso, la, la reforma o más bien la nueva ley, se publicó el 2 de abril de 2013, pero no fue sino hasta diciembre de 2015 que se volvió operativo el sistema. ¿Cuál es el requisito? Pues muy parecido al, al tema de, de, del, del juicio de administrativo, hay que contar con, con la FIREL o, en su caso, con la E-FIRMA. ¿Por qué ya menciono aquí la E-FIRMA? Porque si bien es cierto, eh, en un principio se estableció la FIREL como la firma mediante la cual se iba acudir a este medio de defensa, este, por ahí eh, alguien acudió y firmó su demanda respectiva mediante la E-firma. Entonces esto suscitó una serie de, de conflicto para la persona porque le fue desechada la demanda, porque no fue firmada con Fidel, sino con otra firma electrónica avanzada que establece el Código Fiscal de la Federación, y pues bueno, el tema a fin de cuentas lo tuvo que resolver la segunda sala de la Corte que señalaron un criterio que la firma electrónica es válida la demanda de amparo directo que la contiene presentadamente el empleo de las tecnologías de información aun cuando no exista convenio de coordinación con el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué nos quiso decir la Corte? Ah, ok, pues precisamente lo que hemos venido hablando. La Fidel no es la única firma electrónica avanzada, ¿no? Como el Consejo de la Judicatura y los acuerdos que establecen la FIREL señalan que puede haber convenios para homologar otro tipo de firmas electrónicas avanzadas a la FIREL para efecto de firmar esto, al día de hoy cabe señalar que no existen estos, estos convenios, de cualquier manera la segunda sala de la Corte señaló que bastaba con que se firmara, en este caso en específico con e-firma, para efecto de acreditar eh, que efectivamente hay un interés por parte del de, de quejoso para presentar la demanda. Entonces, por eso, actualmente, si uno se mete al portal del de, de juicio en línea de amparo, puedes firmar tanto con la FIREL como con la E-FIRMA, ¿no? También hay que acudir a, 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 bueno, ya no, a raíz del tema del COVID, ya la generación del usuario y contraseña se puede hacer en línea, ¿no? Básicamente, estos dos son los antecedentes de juicio de juicios a través de los cuales se puede eh, usar la, la firma electrónica avanzada y que se llevan en línea, ¿no? ¿Cuáles son las características de estos juicios? Bueno, primero señalar que el juicio contencioso administrativo en línea que se lleva ante el Tribunal Federal de, de Justicia Administrativa fue el primer sistema del mundo que permite sustanciar en todas sus partes un procedimiento jurisdiccional. O sea, fuimos, fuimos nos, nosotros punta de lanza en un procedimiento jurisdiccional que se lleva a cabo en todas sus partes de, de forma en línea, ¿no? Este, ¿Por qué se habla de todas sus partes? Porque hay otros procedimientos, o existían, no sé, entonces, otros procedimientos que si bien es cierto alguno de los, de los digamos, este partes o instancias pudieran llevarse a cabo a, tra a través de, de Internet, pues bueno, el Juicio Contencioso Administrativo Federal en línea fue lo único que fue desde que señala que desde el inicio de la demanda hasta la notificación de la sentencia definitiva todo se lleva a cabo a través del sistema en línea. No cabe señalar que tanto el juicio contencioso-administrativo federal como el propio juicio de amparo en línea es optativo para los particulares. ¿Por qué optativo para los particulares? Porque si el particular, eh, bueno, en ambos juicios cabe señalar que que la contraparte es una autoridad, no tanto tanto en el juicio contencioso administrativo federal como en el juicio de amparo, ¿no? Entonces, eso objetivo para los particulares significa que es obligatorio para las autoridades, ¿no? Entonces, eh, quien decide es, es efectivamente la parte actora eh, o quejosa en el juicio de amparo y, y la autoridad deberá este, regirse a través de las reglas del, del juicio en línea, ¿no? Cabe señalar que todas las etapas y procedimientos iban a través del sistema de juicio en línea, es decir, como se comentó, demanda, pruebas, promociones, incidentes, recursos, y se tiene a la mano un expediente electrónico que se puede verificar en cualquier momento y a través de cualquier dispositivo, siempre y cuando se tenga, se tenga internet, ¿no? Eh, luego, la siguiente lámina, por favor, Luis. Cabe señalar que de todo México, eh, únicamente nueve estados establecen también un juicio en línea. No voy a entrar a detalle a cada uno de ellos, pero cabe señalar que, si mal no recuerdo, la totalidad de ellos también establecen una firma electrónica avanzada especial, ¿no? Para los trámites que se realicen en estos, en estos eh, estados, ¿no? Entonces, se si insiste, pues las firmas electrónicas pueden ser muchas, ¿no? Siempre y cuando, en este caso, sean autoridades certificadoras eh, quienes, quienes generen el certificado relativo, ¿no? Si quieres, pasamos a la siguiente lámina. Este, ¿Cuáles son las ventajas del juicio en línea? ¿No? Agiliza el trámite de resolución, reduce costos. Ahorita entro en detalle por qué, por, por qué cada una de estas ventajas. ¿no? Fomenta el desarrollo sustentable, conocimiento del juicio en tiempo real, ahorro en papel y espacios, se reduce el tiempo invertido en labores burocráticas, facilita notificaciones y permite la consulta y promoción de dispositivos inteligentes en cualquier momento y lugar. ¿Por qué agiliza el trámite de resolución? Pues evidentemente, eh, los trámites que se realizan en un juicio ordinario en papel, pues son muy, muy este, burocráticos. Es decir, yo presento la demanda ante un oficial de partes que le pone un sello, eh, a su vez lo resguarda durante el día, luego lo sube a, a una a la mesa que le, que le tocó conocer por turno, este tiene que, que aceptarlo a través de, de procedimientos internos de los propios juzgados y tribunales. Eh, se emite un acuerdo de admisión que a su vez este tiene que estar notificado este, al, al, contribuye bueno, al contribuyente, perdón, a la parte actora. Eh, si es una notificación personal, pues evidentemente ahí se dilata el procedimiento porque... El secretario que tiene que conoce del asunto tendrá que pedirle a actuaría que genere las constancias de notificación para que sean llenadas y a su vez sean llevadas por un notificador al domicilio procesal señalado por la parte actora y, pues bueno, recabar la firma de, de la parte actora para entonces entregar el documento y, pues ya, surta su efectos o sea, al día siguiente, entonces, digamos, durante el trámite que pudo haber sido en un día, es decir, el secretario realiza un acuerdo, lo sube, inter, lo sube al sistema eh, y, el, y la, la parte actora revisa el sistema ese día, le pone recibir notificación, pues bueno, se convierte en un tema de cinco o seis días, no si, no, si, fue, si bien nos va, ¿no? Reduce costos, por supuesto que reduce costos, ¿por qué? Porque no necesitas tanto personal por estas mismas cuestiones que, que comento, ¿no? Es decir, este, no necesitarás una oficina de partes, ni siquiera, eh, la actuaría evidentemente no necesitará tantas personas, eh, reduce costos también para, para el, la, la parte actora, ¿no? Como se puede presentar en cualquier parte del mundo, pues yo no estaré cobrando viáticos si estoy presentando una demanda a, a, a una persona que no reside en el lugar donde yo resido, ¿no? entonces este, pues evidentemente es muy ventajoso en ese sentido. Fomenta el desarrollo sustentable, evidentemente, por, de, por el tema del uso del papel, ¿no? Este, dejar de, 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 o más bien migrar de papel a documentos digitales. Conocimiento del juicio en tiempo real, este, como, como ya lo comenté, eh, eh, se puede consultar el expediente en cualquier momento. La, los funcionarios del tribunal y, o de los sí. juzgados están están obligados a subir eh, todo, toda actuación de, del juicio a ese expediente electrónico que se puede consultar una vez ingresando con, con, sus, con sus contraseñas, ¿no? Ahora en papel y espacios, pues es evidente, eh, se reduce el tiempo invertido en labores burocráticas, como les comenté, eh, el tema de estar enviando un expediente de, de actuaría a mesa, de mesa a, a oficialía, de oficialía a mesa, de mesa al juez, toda esta cuestión, porque aparte tienen un sistema ellos donde saben perfectamente dónde se encuentra el expediente, ¿no? Es decir, ellos tienen que mandar como una orden, o más bien acusar de recibo cuando reciben el expediente. Entonces, evidentemente, una cuestión meramente digital, donde todo esté en línea, eficientizaría eh, el tema burocrático, ¿no? Facilita las notificaciones, pues evidentemente, por, por el tema que ya les comenté en la notificación, te aparece en el sistema aquí a la derecha, notificación pendiente, le presionas, y te aparece, ¿no? Seguro, como seguramente ya tiene experiencia eh, ustedes con buzón tributario, algo así parecido, ¿no? Te aparece un aviso que hay una notificación, la abres y pues ya te, ya, ya te encuentras notificado y ya conoces el contenido del documento, ¿no? Y permite la consulta y promoción desde dispositivos inteligentes en cualquier parte del mundo, prácticamente. Si tienes un celular con internet, básicamente te, puedes estar checando eh, tu, tu asunto en tiempo real, ¿no? No importa dónde te encuentres. Siguiente lámina, por favor, Luis. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que evidentemente se tienen que tener conocimiento sobre tecnologías, está supeditada como bien lo comentó Alfredo ahorita, una conexión efectiva de internet y evidentemente en algún momento batallarás con eso eh, bueno, hay una tramitología que tiene que ver con, con sacar una firma electrónica ya sea la FIREL o la E-firma o la que corresponda al estado al estado en el que te encuentres este, y crear tu usuario y contraseña ¿no? Eh, Evidentemente esto nos, ha, nos pasa mucho a los abogados, eh, hay una renuencia por parte, de, por parte de, de los clientes a facilitar la firma electrónica avanzada, por obvias razones, ¿no? Eh, pero muchas veces esto nos, nos dificulta o nos dilata la presentación de promociones y demandas. ¿Por qué? Porque si no te proporciona la firma electrónica, pues evidentemente tendrás que ir a visitar a sus oficinas para que hacer el procedimiento en línea con ellos presentes para, para que vean el uso que le estás dando a su firma electrónica o en su caso mediante conference, ¿no? Pero, pero eso se vuelve un poquito más complicado y digo, con justa razón, aún y cuando podemos crear eh, instrumentos jurídicos que, donde señalamos que no se le va a dar un, 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 uso, un uso indebido a esta firma electrónica. Pero bueno, fin de cuentas, la, la falta de confianza de algunos de ellos pues evidentemente es una problemática o desventaja de este juicio. Y, también, como lo comentó Alfredo, pues las fallas inherentes a la tecnología, ¿no? Eh, evidentemente son cuestiones con las que, con las que te, te, te puedes este, topar. Ahora, me gustaría hablar de la experiencia de la experiencia personal. Nosotros utilizamos, nosotros utilizamos este tema eh, de forma seguida, tanto en juicio contencioso administrativo como en juicio de amparo, y la verdad está llena de bondades, ¿no? O sea, en, en realidad... Es, es, es muy cómodo estar checando, presentando promociones, presentando demandas, notificándose eh, y tener acceso en tiempo real todo esto a través de, de, una, de un dispositivo, ya sea móvil o, o computadora. Eh, en realidad es, es, es algo eh, muy, 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 muy cómodo, pero hay una problemática. También, este, aún y con la creación, si vemos, si en vemos 2009 fue la más bien en 2011 empezó la operación del juicio en línea en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, existe todavía, este, por ahí, falta de aceptación de los litigantes. Eh, creo, Por ahí estaba leyendo una estadística y alrededor menos del 40% de los abogados utilizamos este tipo de, de tecnologías para, para acudir al acceso a la justicia. Entonces, ¿qué pasa? Por más que existan, pues no se están utilizando prácticamente, ¿no? O, o un muy bajo porcentaje. Esto creemos que se refiere o tiene que ver con a la brecha generacional, ¿no? Todavía hay muchos litigantes que, que digamos que están peleados con la tecnología, ¿no? Y solo las, las generaciones, ahora sí que los millennials que nacimos después del, de, de los 80, eh, pues estamos familiarizados y, y, y preferimos, o, o, o se nos hace más cómodo esta cuestión. Sin embargo, esta reunencia por parte de los litigantes, pues hace que, que aún y cuando tenga más de 10 años, el ju bueno, prácticamente 10 años el juicio, por ejemplo, con administrativo solamente existe una sala especializada para ese juicio. Pues, pues que te da a entender, pues, que no es necesario que se creen salas adicionales, porque no se está utilizando. Pero bueno, este básicamente es el comentario que quería hacerles. Ahora, eh, si me permiten compartir un par, un par de tesis relevantes. La primera de ellas tiene que ver con lo que ya comentamos, ¿no? En un inicio. Que aún y cuando no se hubiera... ¿Me puedes apoyar con la siguiente lámina, por favor, Luis? Que aún y cuando no se hubiera utilizado el... La FIREL, que, de, que creó el propio Poder Judicial, pues basta eh, la E-FIRMA para, para lograr plena identificación de, de la parte actora. Toda vez que señala la Corte que no impide otorgar validez a la demanda de amparo directo, directo presentada con firma electrónica, porque la autentificación de la autoridad es suficiente para garantizar la seguridad electrónica a los justiciables y otorgarles interconexión confiable, pues en la certificación constará que la firma está inscrita o registrada y vigente ante ella y que cumple con las disposiciones legales. De ahí que estimar lo contrario, se limite indebidamente el derecho a la justicia. Entonces, ¿qué está diciendo? Oye, pues si, si tienes una firma electrónica, aún y cuando no sea de la que genera el poder judicial, pero pasó por todo el procedimiento este, para su creación y da fiabilidad en cuanto a, a, a la persona que, que, que la tiene y la utiliza y cuenta con todos los, los, los sistemas de certificación, pues evidentemente no es, no, no podría restársele valor, ¿no?, a esta cuestión. Ahora, ¿me apoyas, ¿me apoyas con la siguiente lámina, Luis, por favor? Ahora, hablando de la renuencia de los, de los litigantes que comenté hace un momento, pues también hay un poco de renuencia por parte de los, ahora sí que de los magistrados y jueces, me imagino también por la brecha generacional, pero por ahí hay, hay una tesis que está en contradicción, que todavía no resuelva la, que, la, 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 la Corte, que tiene que ver con... Si la firma eh, electrónica avanzada eh, adicionada a un documento impreso, en este caso una sentencia, y que fue notificada al, eh, ahora sí al justiciable, pues cumple o no con los requisitos para que sea una sentencia. Situación que a mí se me hace ridícula porque, bueno, si tiene una firma electrónica avanzada, pues como ya la hemos platicado, ¿no? este, Pues se, se, se crea plena identidad y plena convicción de, 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 de la persona que lo firma y de la intención, la intención de hacerlo. Sin embargo, ¿qué va qué ha pasado? Pues las tesis, algunas de ellas, te dicen que no, que, que es necesario la firma autógrafa para cumplir con los requisitos de eh, las sentencias. Insisto, creo que es parte de la renuencia a las tecnologías, pero bueno, evidentemente, este tema va a cambiar, ¿no? ¿Me apoyas la siguiente lámina, por favor? Ahora, les quiero platicar un poquito de lo que pasó con el tema del COVID, de la pandemia. Prácticamente nos quedamos sin justicia cuatro meses y medio. Tal cual, no hay otra manera de decirlo. ¿Por qué? Porque, bueno, tú dirás, no, pero existe el juicio en línea en amparo y existe el juicio en línea en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. Sí, perfectamente existen, pero no obstante esto, también fueron suspendidos los plazos. ¿Por qué? Porque si bien existe esto, hay un juicio en línea, lo hicieron o lo prepararon para los, los quejosos, no para ellos. Entonces, ellos no están preparados para irse a home office, a seguir trabajando y a seguir eh, resolviendo Juicios. Entonces, digamos que tuvimos por ahí, como se diría en, en, en derecho, una abacatio legis de cuatro meses y medio, donde lo único que se podía tramitar eran amparos urgentes. Entiéndanse, amparos urgentes, extradiciones, órdenes de aprehensión, eh, eh, actos que pongan en peligro la vida, entre otros, ¿no? O sea, si yo, si a mí me cancelaron un sello digital, híjole, agárrate, ¿eh? En esos cuatro meses y medio, porque, porque seguramente no hubiera, no, no hubiera sido considerado como urgente y, y pues eh, ahí le hubiera batallado durante ese tiempo, ¿no? ¿Qué vino, qué vino a, a hacer esto? Pues a pensar, oye, si no podemos detener la justicia, ¿no? Si el propio artículo 17 constitucional me, me regula a mí o me obliga a mi Estado a garantizar un, un acceso efectivo a la justicia de manera pronta, expedita e imparcial, pues evidentemente no lo estoy haciendo, porque durante cuatro meses y medio estuvo, estuvieron suspendidos todos los trabajos de, de los tribunales juzgados, tanto del fuero federal como del fuero común, ¿no? Por ahí no se escucharon noticias, la semana pasada yo escuchaba ahí en imagen que abrieron el, los juzgados en Ciudad de México, no sé si recuerdo se la, la semana pasada o la anterior, están recibiendo alrededor de 15 mil abogados al día una locura una, una locura ¿por qué? porque pues estuvo parada la justicia cuatro meses y medio ¿no? y todo una, una pensara bueno pues es que la adelantaron al, al rezago que normalmente los juzgados tienen rezago y los tribunales No, bueno, pues ¿cuál? te puedo decir por experiencia de, de, de amigos y colegas que les están dando audiencia en fuero común sobre todo para el próximo año ya ¿No decir este, la, la pandemia vino, si había un rezago, pues vino a rezagarlo más, ¿no? Y, y evidentemente hay temas que, que aun y cuando la autoridad, o más bien el, 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 el Poder Judicial no considera urgentes, pues son urgentes, ¿no? Pero, digamos, no se pudo hacer nada durante ese tiempo. 18 de marzo al 1 de agosto, que fue cuando retornaron nuestras actividades. Con relación a esto, ¿qué pasó? El senador Monreal de Morena, el 8 de julio, presentó una iniciativa de reforma que tiene que ver con una reforma constitucional para eh, fomentar o establecer el juicio en línea en todos los niveles y en todas las materias. Parte de la exposición de motivos que aquí le señalo, dice que los efectos producidos por la pandemia ha dejado manifiesto la necesidad de implementar mecanismos adecuados suficientes para garantizar la efectiva impartición de justicia. Se tiene el deber preponderante para avanzar una impartición de justicia pronta y expedita en todos los ámbitos y niveles de gobierno, así como materializar el reconocimiento del acceso a Internet como derecho fundamental de toda persona. Dar amplitud al ámbito de operatividad de sistemas de impartición de justicia por medios electrónicos a la totalidad de instancias, materias y niveles. Destacando como ventaja que habrá, como ya lo comentamos, ahorro de recursos económicos, intercambio de información rápida y segura entre órganos jurisdiccionales y partes accesibilidad a grupos vulnerables y publicidad de las determinaciones judiciales, eliminación del uso del papel para fomentar un medio ambiente sano y facilitar el trabajo en casa del personal de juzgados y tribunales. Que esta última cuestión es por la que yo creo que estuvo parada la justicia, ¿no? Porque si bien es cierto que existían juicios en línea o bien amparo en línea, pues no existía la facilidad para que el trabajo de los funcionarios que se encontraban constreñidos a, a resolver los, los juicios, lo pudieran hacer fuera de los tribunales, ¿no? Ahora, este, ¿Cómo quedaría el texto? ¿No? El texto de, del artículo 17 constitucional. Si, pasamos a la siguiente lámina, por favor, Luis. Prácticamente se adiciona únicamente un párrafo, que ya conocemos el contenido del artículo 17, que es el que, que señala el acceso a la justicia o el, o el derecho de acceso a la justicia, y te señala el, el, el párrafo que se va a adicionar, que para contribuir a garantizar el acceso a la justicia de forma ágil y oportuna, el Poder Judicial de la Federación y el de las entidades federativas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los tribunales agrarios, los tribunales electorales y los tribunales administrativos de la Federación y de las entidades federativas, implementarán de forma progresiva el sistema de justicia en línea, mediante el uso de tecnologías de información y la comunicación a efecto de tramitar juicios, y todas sus instancias en línea en los términos dispuestos por la ley. ¿Qué sigue? Bueno, este, este se va a discutir en comisiones, eh, evidentemente creemos que, que va a pasar porque es una iniciativa de Morena, y como sabemos, Morena mantiene la mayoría del Congreso, sin embargo, después de esto tendrá que venir el, la emisión de la ley correspondiente que regule toda, la cuestión, toda esta cuestión de eh, los juicios en línea. Y como se, se advierte, pues ahora sí que va para todos, ¿no? Para todos homologar, para toda entidad, para toda materia y para todos tribunales, ¿no? Entonces, creo que este es un... Digo, lástima que fue necesario un evento como el que como el que está pasando para, para que se les ocurriera una reforma en este sentido. Pero bueno, por lo menos de algo sirvió. Eh, entonces, pues más, más evidente es que que es necesario contar con una firma electrónica avanzada y la practicidad del uso de la misma, ¿no? Sobre todo porque habrá que ver qué dice la ley. Igual en algunas ocasiones hasta será obligatorio, ¿no?, eh, el trámite a través de, del juicio en línea. no, hay, Habrá que ver cómo viene, pero pero sí por la idoneidad de contar o de o de... Eh, ya cambiarse de chip y empezar a pensar con el, con el tema de suscribir documentos y, y identificarse a con una firma electrónica avanzada, pues es, es cada día más necesario, ¿no? Este, bueno, prácticamente este, este es el tema que, que les quería platicar. Ahorita pondremos más en, en otros detalles que ya, ya este, había comentado Luis en su, en su participación. Este, pero bueno, creo importante compartirles esta, sobre todo esta iniciativa ¿no? que, que tenemos eh, pendiente de, de ahí en el Congreso
0: Muchísimas gracias mi estimado Antonio eh, Alfredo me contabas que tenías ahorita que retirarte a las 12 ¿verdad?
1: Eh, eh, sí Luis sabes eh, ya moví 15 minutos adelante la, la sesión entonces si quieres vamos a aprovechar estos 18 minutos que nos quedan. Excelente
0: pues mira vamos a dar espacio a, a un foro al diálogo este foro al diálogo principalmente, ¿qué queremos hacer? Pues platicar sobre algunos cuatro puntos que, que valdría la pena exponerlo por la parte legal, por la parte de impuestos y por la parte de empresa. ¿Qué, qué punto de vista tenemos? ¿no? El primero de ellos, por ejemplo, nos señala, o, o queremos ampliarlo sobre qué importancia tendríamos que darle de migrar de papel a lo digital. En parte de la exposición ya lo platicamos, ¿no? Desde las diferentes perspectivas. Para, para abrir el debate o para abrir el diálogo, este, me gustaría retomar lo que había comentado, que, que tal vez la reducción de tiempos, la reducción de recursos, tal vez es, es parte o motivo que, que nos puede, que pudiéramos considerar para empezarlo a implementar, aquellos que no lo tienen, ¿no? ¿no? No sé ustedes qué opinen.
2: No, este, completamente de acuerdo, digo, emigrar al tema de lo digital con toda esta cuestión que incluso Alfredo ya comentó, este, y tú también Luis, ¿no?, con el tema de, de fecha cierta y materialidad de operaciones, toda esta cuestión, pues evidentemente tener un expediente electrónico que cuente con una fecha fehaciente que, que no pueda poner en duda la autoridad, en este caso fiscal, al momento de, de una eventual revisión, este pues es, es idóneo, ¿no? Es, es, es este la manera en que creo que, que se tiene que emigrar este, poco a poco y se tendría que, que empezar a, a utilizar, como, como ya, lo, ya lo está haciendo Alfredo, de manera institucional, ¿no?
1: Mira Luis, a mí me parece que ya es inevitable. Es decir, eh, el SAT ya empezó con la digitalización hace ocho años con las facturas. Ya está con el tema de firma electrónica avanzada desde hace ocho años, ¿no? Eh, toda esa discusión de qué firma electrónica, si Fidel, firma electrónica, si PDFs y si Acrobat. O sea, es decir, ya está la discusión sobre la mesa. La, la parte importante es cuándo empezar, ¿no? Porque es cierto que en algún punto va a llegar la autoridad de revisar. Y si no estás del todo bien preparado, ya me quiero imaginar el nivel de estrés que puedes tener ¿No? Si hoy en este día te llegara una auditoría electrónica y te dijera: Quiero todas las facturas con su comprobante fecha cierta de los últimos cuatro años de un proveedor que fue publicado hoy en el, en, en el como, como parte del 69B, ¿no?
0: Por supuesto, es yo creo que elemental y punto importante empezarlo a considerar. Otro de los puntos. Eh, puntos importantes a seguir deberíamos de considerar al momento de la transformación digital y el uso adecuado de la firma electrónica avanzada. Yo, yo, yo sé que ya lo llevas un poco avanzado tú, Alfredo, pero, y ya lo vimos a través de tu exposición. Tú, mi estimado Toño, ya lo estás viendo en la parte legal y todos los procedimientos que se necesitan en la materia. Eh, nosotros en la parte de impuestos ya lo estamos viendo también porque pues, es un requerimiento del día a día por parte de la autoridad no solamente a través de una facultad de comprobación como una revisión de gabinete o una revisión electrónica, en devoluciones ya lo estamos viendo, eh, en el tema de aclarar operaciones con el 69 b del Código Fiscal de la Federación, confirmación de operaciones. Entonces, creo que, 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 que la parte de transformación digital ya no es, y lo voy a poner así, ya no es opcional, yo creo que ya es y ya lo tenemos que empezar a ver como obligatorio, porque parece ser que para allá vamos. Y, y esto no es que vaya, vaya, vaya a regresar, ¿no? ¿no? En la pandemia nos puso, nos puso eh, un reto en don, y, y, y nos expuso eh, qué tan preparados estamos para ese tipo de situaciones, ¿no? Y cada profesionista, cada negocio, yo creo que, que ya sabe en dónde se encuentra, porque esto nos presionó a conocernos un poquito mejor, en la parte online, en la parte a distancia, ¿no? No sé qué opinan.
1: ¿Sabes? A mí solamente me preocupa un, una situación particular con este tema de la firma electrónica. Se puede fragmentar a tal grado que cada uno empiece a generar soluciones distintas, ¿no? Con una complejidad más, más, más seria, ¿no? Y, y aparte de ello, yo lo que creo es que tal vez deberíamos de enfocarnos un poco más a asegurar la parte legal. Es decir, para mí, para mi gusto en lo particular, creo que la firma electrónica avanzada que tiene el sat el, el haberle puesto avanzada está por encima del fi, de la FIDEL, está por encima de todas las otras soluciones que podemos platicar, y esta tal vez tendrá que ser como, como la parte fundamental o, el, o la piedra angular, ¿no? En el futuro yo me imagino que cuando firmemos un contrato, tendrá que ser con la firma electrónica avanzada de las dos partes, ¿no? Si habláramos de un pagaré, por ejemplo, o de una factura de un automóvil, en donde va implícito un endoso, ¿no?, me quiero imaginar que junto con las firmas electrónicas avanzadas de los participantes, también viene un tema de blockchain en donde va cifrando cada uno de estos endosos hacia adelante. Es decir, esto no lo va a detener nadie. Esto es imposible de detener, pero tenemos que ir pensando hacia adelante de manera única cuál es la forma correcta de tratar de, desde el punto de vista legal, tratar de cubrir todos los frentes, ¿no? Porque, insisto, hacia adelante viene la parte más compleja. Gracias. Sí, completamente
2: de acuerdo en eso y, y cabe señalar que, como bien lo dice Alfredo, o sea, hay que mutar también a, al tema de los firmas de, digo, ahorita hablamos mucho de comunicaciones ante autoridades, pero comunicaciones entre, entre particulares también de, debe de, 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 de empezar a utilizarse firma electrónica, cabe señalar que, que el Código Civil Federal te señala que se tiene que firmar, pero no te señala que debe ser de forma autógrafa, el código de comercio te se, sí te señala que puede haber este documentos incluso digitales, entonces las bases ya están puestas, ¿no? nada más es, es cambiar el paradigma, ¿no? cambiarnos el chip y, y empezar a, a pensar a, a en utilizar este método ya como de forma común y, y a diario, ¿no? No te escuchas, Luis, perdón. No te escuchas.
0: Ah, perdón, perdón. Les comentaba, el, el, el siguiente punto nos habla sobre la principal preocupación cuando hablamos de la digitalización y tal vez los principales obstáculos para su implementación. Parte de ellos ya nos hablaste de... de, de, de tú, tú mi estimado Alfredo, este, yo creo que son muchos retos este, el estar participando en la parte de digitalización e implementación desde el tema de la comunicación entre las áreas... Desde el tema de, pues, ¿qué tenemos y qué tenemos que empezar a modificar? ¿Qué tenemos que empezar a, a implementar, ¿no? Este, no, no? No sé ustedes qué opinen, pero en la parte de impuestos, este, pues pareciera ser que es una área de la empresa, pero yo creo que la parte de impuestos es una de las áreas más, más integrales o más eh, con necesidad de mayor comunicación con todas las demás, porque si a ustedes si les ha tocado una auditoría completa de un ejercicio, pues te pueden llegar a cuestionar de cualquier área, ¿no? Y pues la, el área de impuestos no es un todólogo, entonces tiene que tener esa comunicación efectiva con las demás áreas. No sé no sé ustedes qué opinan.
1: Y a mí me parece que es un tema bien interesante porque hoy, hoy las personas que, como bien decía Antonio hace un rato, están muy familiarizadas con el tema digital, ¿no? Para ellos va a ser muy simple esta transición, ¿no? Para las personas que ya tenemos un poco más de edad avanzada va a ser más complejo. Pero, pero la realidad es que al final del día... Eh, para mí el elemento humano se vuelve clave es decir, quien, quien hizo posible una firma electrónica fue alguien que decidió hacerlo, ¿no? quien cambió el modelo de negocio de, de Amazon a, para distribuir bienes fue una persona, es decir eh, siempre y cuando hay una persona dispuesta a hacer cambios que se atreva a modificarlos y a hacerlos y que haya más personas detrás de ellos siguiendo en el cambio creo que es posible si el líder de esta actividad puede ser alguien de finanzas o específicamente el área de impuestos pues evidentemente el beneficio lo van a tener ellos, ¿no? Eh, yo no me quiero imaginar cómo van a ser las auditorías en los próximos cinco años, ¿no? Me imagino que todo va a ser intercambio de información, ¿no? Seguramente, bueno, una, una experiencia interesante este año es que la auditoría fiscal que tuvimos en la compañía se llevó a cabo toda sin presencia. Todo fue a través de digitalización y documentación y videoconferencias, ¿no? Eh, hacia adelante me imagino que el futuro puede ser todavía más retador en ese sentido. La parte compleja, insisto, es la parte legal. ¿Cómo cubres con todo este proceso de intercambio de información que se cumple con todos los protocolos legales correctos y con toda la parte subjetiva de fecha cierta, entregables, beneficios, ¿no? Eso tal vez lo hace un poco más complejo, pero si, si empezamos a trabajar desde ahorita seguramente en cinco años cuando llegue, pues vas a estar mucho mejor preparado que si vas a trabajando tarde, ¿no? Si empiezas dos o tres años tarde. Eso es lo que yo alcanzo a, a, a creer.
0: Gracias. Toño,
2: no sé. Este, sí, no, pues como, como dice como dice Alfredo, no, este, ya es ya no va a parar esto, no, y, y, y específicamente hablando de, de autoridades, pues ahora sí que, pues yo creo que cada vez va a ser menor, inclusive la, la documentación que te pida, porque en este sentido van avanzando las tecnologías y van avanzando las la, 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 facultades y atribuciones de, de la autoridad, pues ya tiene todo, ¿no? O sea, yo no sé por qué a veces te piden las facturas o los estados de cuenta, ya los tienes, ¿no? Están timbrados. O sea, <risa> eh, pero, pero este, sí, sí, como dice Pedro, hay que hay que ir de, de la mano en esta tendencia porque la autoridad seguramente, menos la vamos a ver, pero más va a auditar. O sea, porque su capacidad con este tema digital, su capacidad de auditoría va, va a ser mayor a la que es ahorita. En cinco años, probablemente, si, si, se estima que se audita como uno por ciento de las del padrón de contribuyentes, pues a lo mejor en, en cinco años puede ser el veinte ¿no? Porque no es necesario tanto tiempo, tanto personal y tanta este tanta requerimiento de información, ¿no? Porque básicamente los cruces se van a hacer en una, en una máquina y va a arrojar un resultado que te van a notificar. Digo, el procedimiento ya está, ¿no? 42 fracción novena de código fiscal de la federación. Este, abres tu buzón tributario y una preliquidación, tienes 15 días para, para este, desvirtuarla y si no, a juicio, ¿no? O te determinan tu crédito y vámonos, a, el procedimiento ya está. La autoridad no lo, no lo, no, no sé si no esté preparado no quiere utilizarlo, pero en cinco años seguramente así van
1: a ser las auditorías.
2: Y van a durar nada.
1: Sí, déjame agregar un elemento extra que, 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 que yo siempre he tenido en mente desde hace mucho tiempo, ¿no? El SAT ha invertido este, en ese proceso de transformación tecnológica muchos años y mucho tiempo, ya tiene prácticamente, yo creo que el 80% de la información de un contribuyente, tal vez la parte compleja será cuando transforma el contribuyente y tiene un costo de ventas eh, que, el, que el SAT todavía no tiene claro, pero si Google puede identificar tus procesos de compra, tu ubicación, tus fotos, tu estado, si, a qué horas duermes, a qué horas despiertas. Imagínate a la persona del SAT con esta forma de pensar detrás, pues te puede definir todo, ¿no? O sea, eh, estoy tratando como de llevarlo a un extremo eh, eh, similar al que tiene Google, ¿no? Entonces, pues te puede decir, compraste tres lápices, vendiste uno, tiraste uno, el otro lo tienes en tu cajón del lado derecho. Es decir, eh, podemos llegar a un extremo eh, excesivo pero el SAT ya tiene toda esa información. Entonces, si las compañías no nos empezamos a preparar desde ahora, puede ser un encontronazo muy difícil de resolver en el futuro. Sí,
2: básicamente tenemos tenemos ya al gran hermano, ¿no? El que todo ve y todo escucha.
1: Sí, y tienes tus tarjetas de Kate y tus cuentas bancarias y tus seguros y tus pólizas y tus ingresos y tu nómina y tu estado de cuenta del banco, o sea, y tus facturas, o sea, ¿no? Y tu firma electrónica avanzada con tus datos biométricos. Entonces, claro, eh, yo creo que, que, que sí. O sea, ya, ya lo tenemos ahí, pero falta que despierte, ¿no? Y empiece a activarse de una manera más, más profunda y más, más dinámica.
0: Y yo creo que sí, sí sí va para allá porque también tenemos intercambio de información entre países. Entonces, si en algún momento México no se pone las pilas, va a haber otro país que tal vez va a presionar para que México lo haga. Eh, recientemente escuchamos que el SAT ha iniciado auditorías masivas en materia de precios de transferencia. Hace rato hablábamos que, oye, eh, pues no tenemos, o tenemos el CFDI, ¿no? ya sabes tu autoridad qué operación tuve, pero pues un, una persona en el extranjero no te va a meter un CFDI y esa información no la tiene el SAT a la mano. Entonces, yo considero que sí es muy importante empezar a poner el, el dedo en el renglón. Eh, tema de tiempo, el tiempo... Yo creo que ya que lo tienes implementado, la parte de digitalización, yo creo que Alfredo no me dejará mentir, pero el tema de obtener la información, si lo tienes digitalizado, es mucho más rápido que tenerlo impreso. Eso es un hecho. Y ahorita, si te llega a la auditoría, los tiempos son reducidos y a lo mejor no tienes tanto margen de maniobra para obtenerla. Y si la tuvieras digitalizada, a lo mejor es mucho más sencillo. Aparte, no Alfredo, se
2: quema, no se moja, no se destruye. <risa> exacto,
0: <risa> exacto. <risa> Claro que no quiere decir que nos deshagamos de la original y nos vayamos todo a la digitalización, ¿no? Hay que tener ambas. Pero pero la parte digital yo creo que sigue estando el factor tiempo, reducción sí. de tiempo.
1: Y, y la, parte, la parte digital, como comentaba hace rato, imagínate que todo lo que tiene el SAT lo tienes tú ahora digital y puedes meterlo a un tema de, de inteligencia de negocios o Big Data. Puedes empezar a hacer muchas conexiones adicionales, ¿no? Con detalles de análisis importantes y en cuestiones de segundos. Entonces, en el caso de una auditoría, podrías tener, voy a tratar de hacerlo más simple: un defense file en 15 minutos, ¿no? Y entregárselo al SAT en esos 15 minutos posibles que te llegue el requerimiento. Entonces, la pelota se la pasas de ellos, porque ellos te tienen que resolver en el plazo conforme al código, ¿no? Claro. Insisto, es un tema futurista y suena como delicioso, pero si no te empiezas a, a aplicar desde ahorita, va, va, va a jugar en contra, ¿no?
0: De, de hecho, en lo que acabas de decir, era, era el cuarto punto, que era mitos y realidades respecto al Big Data, ¿no? Mucha gente hoy en día está muy cerrada a, a poder utilizar este tipo de información o este tipo de esquemas. Hoy en día hay que tener en cuenta que pues, todo es información y si no la sabes controlar o no la sabes manejar, yo creo que nos estamos yendo hacia la, la, la parte que se va a quedar rezagada, porque de que se queda, se queda este cambio y va, va demasiado rápido a mi consideración. Si hacemos una retrospección del SAP, por ejemplo, desde que estaban las declaraciones en papel o los comprobantes en papel, ahorita, ¿qué tiempo ha pasado, no? Imagínense ese mismo tiempo ahorita hacia adelante, ¿en dónde vamos a encontrarnos? Mi estimado Alfredo, no sé si quieres agregar un último párrafo, sé que te tienes que retirar.
1: Por... Sí, muchas gracias, Luis. Pues mira, es muy simple, yo creo que todo el mundo lo hemos visto. En, en temas de tecnologías de información, hubo una persona que se llama, que se pide Moore, que claramente dijo un, un, una, una frase que se volvió posteriormente ley, dice que el volumen de información que se va generando todos los días es del doble, ¿no? y el costo para generarla se va reduciendo a la mitad. Sí. Entonces, eh, en temas de macro tendencias esto va a ocurrir, los teléfonos eran muy grandes, ahora son más pequeños, antes eran muy caros, ahora son baratos. El tema de digitalizar puede ser en este momento muy caro, en el futuro va a ser más barato, pero la tendencia no la va a detener nadie. Entonces, eh, yo tal vez la invitación que le hago a, a las personas jóvenes como ustedes es que ahí viene el futuro, ¿no? Ya llegó, ustedes ya lo tienen más latente, yo ya voy de salida, ya a lo mejor ya no me va a tocar verlo, pero pero ustedes que tienen esa oportunidad, pues bueno, es momento para, para poder entrarle a lo digital. Yo sería de todo, no de una parte, de todo, e ir un paso adelante del SAT. O sea, tratar de tener tus propios monitores de riesgo y tus propios monitores de sensibilidad desde ahorita. De tal forma que insisto, cuando llegue el Sato ya tengas listo el panorama y todo el tema completo. Pero muchas gracias por la invitación, mi querido Luis. Desafortunadamente me tengo que retirar, pero un verdadero gusto estar con ustedes, platicar, y este, y pues bueno, seguimos a la orden para, para cualquier situación que venga hacia adelante.
0: Gracias, Alfredo, a ti. Gracias,
1: gracias te. hasta luego. que tenga buen día, cuídense. Igualmente, hasta luego.
0: Toñito, no sé si quieras comentar algo en relación
2: a la parte de mitos y realidades del Big Data. Este, bueno, como, como lo acaba de comentar este Alfredo, pues sabemos, yo en lo particular todavía no sé cómo se come, cómo se digiere también ese tema, pero es algo que, <risa> que, 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 que tenemos que entrarle, ¿no? Porque, porque este, pues para allá va todo, ¿no? Y, y evidentemente, eh, si no estamos preparados, pues nos van a agarrar en curva,
0: ¿no? Yo una vez lo comentaba en algún curso, eh, por ejemplo nosotros como contadores, que elaboramos declaraciones de impuestos, pues yo creo que en algún momento nosotros en lugar de hacer el, o ser elaboradores de impuestos, nos vamos, nos vamos a convertir en conciliadores de información, en donde el SAT te va a proponer ya lo que debes de pagar y tú debes nada más de conciliar para ver si ese sentido con lo que tienes en la empresa, este, ahorita ya se está dando no las famosas cartas invitación, aterrizándolo en la parte legal oye, si ahorita la autoridad llega y te quiere presumir un crédito fiscal o alguna omisión de impuestos porque hizo un cruce de lo que tienes en CFDIs, por ejemplo y lo que declaraste este, desde ahí ya tal vez yo creo que ya empieza a sonar algo, algo, algo el tema de manejar la big data algo el tema de empezar a controlar la información, en un requerimiento de devolución nos ha tocado que nos piden el proceso completito, aterrizado con las facturas, y que digas en el momento exacto en el que se prestó el servicio, en el que se adquirió el bien, ¿no? Oye, y aparte de eso, dame evidencia, ¿no? Oye, pero te estoy hablando de una operación de hace meses, ¿no? Y evidencia te estoy pidiendo fotográfica, video, ¿no? Oye, pero me prestó un servicio. Normalmente en un servicio no tenemos la costumbre de pedir un intergable, ¿no? Oye, ven y dale mantenimiento a mi máquina, ¿no? Le hace el mantenimiento y me voy. Tal vez lo único que tendrías de evidencia que fue, es la bitácora que firma cuando entra a la empresa. Entonces, ahí yo creo que la labor, ya cuando estamos en un tema de juicio donde tal vez el SAT desconoció la materialidad, tal vez ahí yo creo que la labor es bien importante de que el abogado esté preparado para poderlo litigar y para poder decir, a ver, empresa, ¿cómo sucedió? ¿Qué pasó? y de ahí partir para ver qué elementos más tenemos para soportarlo hacia la autoridad
2: sí, no, el tema de materialidad definitivamente es un tema muy subjetivo, este, no está regulado en ley, eh, no hay ninguna disposición que te señale cuáles son los documentos que tienes que, eh, que tener para acreditar eh, la debida prestación o del servicio o la entrega de, del bien este, adquirido eh, la autoridad eh, definitivamente está abusando de esa figura, está abusando cada vez, en particular este año, yo lo he visto en cada negativa de evolución que, que, que he revisado, eh, se encuentra el tema de maternidad, ¿no? Y si sí te pide eh, muchas, muchas cosas. Evidentemente, no es necesario tener todas, sino simplemente crear convicción de que efectivamente se prestó, se llevó a cabo el servicio o se, o se, o se adquirió el bien. Eh, hay por ahí criterios orientadores de tribunales que nos señalan ya con qué documentos pudiéramos acreditar esta esta materialidad, pero sin embargo siguen siendo subjetivos porque es lo que se les ocurrió al juzgador, ¿no? Sí. Pero no hay ninguna disposición que nos diga que tenemos que tenerlo, ¿no? Eh, te, digo, lo comentaba en, 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 en otro webinar, este, nosotros tenemos, hablando del tema de materialidad, un, 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 por ahí un, un asunto donde a un organismo operador de agua, le por tema de materialidad le, le negaron una devolución de pagos realizados a quien tiene concesionada la planta de tratamiento que ganó una licitación hace 30 años, que están los contratos, existe la planta de tratamiento en el lugar físico. Se le da tratamiento al agua porque si no, no pudiera ser descargada los pantas acuíferos, es evidente. Ahí en la planta de tratamiento se descargan las aguas del drenaje del municipio, o sea, cuestiones que y se entregó toda la documentación que acredite todo eso no y aún así la autoridad insistió en que no fue suficiente para acreditar la materialidad o sea cosas que son absurdas de verdad pero creo que es la manera mediante la nueva bueno ya no es nueva administración pero esta administración se está haciendo de dinero porque no, no tiene porque ya se lo acabó pero sí el tema de materialidad está este ahorita de moda y, y es muy importante este, prestar atención no sobre todo si se tienen como lo dijo este Alfredo digitalizado los documentos en 15 minutos tienes un defense file que te ayude para para acreditar este este tema de la materialidad ¿no?
0: sí y desde ahí va el comentario ¿no? oye si tuvieras todo esto bien implementado en la parte digital aunque lo tengas en papel pues por el transcurso del tiempo dijiste 30 años ¿no? oye ¿qué pasó hace 30 años? no a lo mejor ya no hay nadie en la empresa de los que estuvieron hace 30 años, ¿no? Entonces, este, ¿no? Y, pues, este, hay que empezar a, a, a verlo desde esa perspectiva, el tema de la digitalización. Y bueno, ya para cerrar el evento, hablemos sobre algunas preguntitas que hemos recabado, muy sencillas, este, son pocas para concluir, porque ya estamos eh, cortos de tiempo. Una de ellas, mi estimado Toño, yo creo que va más enfocada... Hacia el ámbito legal, nos, nos comentan, oye, el usar una firma electrónica avanzada para todo el tema que hemos platicado en el curso, este, tendría que ser el de la, la de la persona moral o de la persona física. Hay que recordar que la, persona, la, la firma electrónica, desde un principio, pues, se fue diseñando para personas físicas como tal, ¿no? Y que inclusive cuando tú vas y tramitas la fiel o la firma electrónica de una persona moral, pues tiene que hacerlo una persona física con representación legal. Yo creo claro. que la, la pregunta es importante en ese sentido. ¿no?
2: Este, Mira, para, para medios de defensa, eh, digo, estoy tratando de localizar la tesis. Bueno, si no, se las comando nada más. Eh, para medios de defensa, eh, evidentemente, eh, tiene que eh, firmarse mediante la firma de quien está demandando, ¿no? este, En este caso, si es una persona moral, pues tiene que ser la firma de la persona moral, si es una persona física, la persona física. No obstante, esta situación ya ha sido resuelta por tribunales y que te dice que si, se, que si se acredita que efectivamente la persona que firmó mediante su firma electrónica avanzada personal de persona física es representante de la empresa actora, este, dicha situación bastaría para, para la procedencia del juicio, ¿no? No es necesario... Este, insisto, lo ideal sería que se firmara la moral para no para no tener ninguna controversia pero si ya por error por desconocimiento, por cualquier otra situación se firmó con la con la personal y yo siendo representante legal de la empresa, pues bueno, ya hay, ya hay criterios que nos ayudan en ese sentido es decir, oye, si hay un reconocimiento de la personalidad este no pasa nada, no se tiene que admitir la demanda
0: ¿no? Hay otro que nos señala otra pregunta que nos, nos señalan que parece importante un documento impreso con una firma electrónica avanzada, pudiera ser válido?
2: Sin duda alguna. este Tan es así que tenemos, digo, los que están familiarizados con, con los documentos del SAT, ya no son firmados con firma autógrafa, ¿no? Únicamente viene el sello digital. De la misma manera puede ser en los particulares, ¿no? O sea, te, utilizar el, el, un contrato sin firmarlo de forma autógrafa, mediante sello digital, este, porque sabemos que que estas eh, firmas electrónicas avanzadas este, pues, tienen ciertos requisitos para su creación, ¿no? Como este, recabar lo, los temas biométricos y todas esas cuestiones, ¿no? Además de que existan validadores de las firmas electrónicas avanzadas, ¿no? O sea, es decir, si yo tengo duda de la autenticidad de la firma o del firmante, pues yo agarro el sello y, y me voy al validador, que seguramente está en internet, dependerá de la autoridad certificadora, este, para que me, me arroje efectivamente quién, es, quién firmó ese documento, ¿no? Entonces, este precisamente para eso la firma uh, electrónica avanzada no se creó para temas digitales no se creó para sustituir a la firma autógrafa ¿sí?
0: ahora bien ese es en cuanto a la firma electrónica avanzada con un certificado digital porque hablábamos hace rato que pueden existir otro tipo de firmas electrónicas donde tal vez a través de ciertos procedimientos junto con otro software y hardware este, puedes crear otra firma electrónica diferente a las de certificado digital tal vez ahí yo sí tendría un tema de si es válido o no es válido. En el de certificado digital me queda claro que en cualquier momento tú puedes validar bajo los diferentes caracteres que se tienen si, es, si, si está válido o no está válido ese certificado. Pero cuando está fuera una firma electrónica avanzada del concepto de certificado digital y está en el otro concepto, yo creo que ahí sí tendríamos que
2: evaluar si es válido o no la impresión, la, la versión impresa, ¿no? Sí, habrá que checarlo. Y digo, como es un tema novedoso, seguramente en el futuro estaremos viendo criterios de, de tribunales que nos ayuden a dirimir esta, esta situación, ¿no?
0: Una pregunta que nos dicen es, ¿un código QR puede ser una firma electrónica avanzada? Eh, en lo personal, yo considero que no. Un código QR es más como un instrumento para poder acceder a algo, ¿no? O para poder tener una
2: referencia. Sí, de acuerdo. A lo mejor este el código QR te puede llevar los datos de identificación de la persona, pero no por eso este es una firma electrónica avanzada, ¿no? A fin de cuentas, es, como, como lo conocemos, el QR lo, lo escaneas y te lleva a otro portal o te lleva a otra, a otra cuestión donde hay, hay diversa información, pero no, no considero que sirva para suscribir algún documento, ¿no? Como la forma
0: de pago que comentaba hace rato, Alfredo. Eh, se supone que trabaja la forma de pago a través de códigos como estos, pero no es que esa sea tu firma electrónica avanzada, sino es el mecanismo para que tú accedas al procedimiento que establece el banco o Banjico para poder hacer este tipo de pagos. Claro. Eh, ya por último, mi estimado, en materia legal, ay, perdón, se me movió, en materia legal, ¿cómo se podría demostrar la validez si implementamos el sistema de digitalización? Yo creo que esto va un poco más a ¿Qué pasaría si lo implementas y te llega un acto de una autoridad repudiando ese tipo de operaciones? Y tú comentas que lo tienes de manera digital, o sea, tú tratas de demostrarlo digital. Tú, por ejemplo, en la parte legal, ¿qué, qué puedes proponer para empezar a iniciar algún medio de defensa?
2: Pues bueno... Digo, habrá que ver cómo se digitalizó, ¿no? Porque si, si, si se digitalizó a través de PAX o, o toda esta cuestión, pues evidentemente pues nos, da, nos da más certeza o la autoridad le la da más certeza de la, de la, del contenido real de los documentos. Pero si es una digitalización normal a través de, de un escáner, pues evidentemente sí la autoridad puede este, señalar que dichos documentos eh, son no sé si bien, modificados o etcétera. ¿Por Exacto. qué? Porque lo hemos visto así, ¿no? De, de cualquier manera... Si, si la autoridad de por sí aún y cuando no sean documentos, contratos firmados, originales, te dice que son documentos privados y por ende no no efectos para, ante terceros y, y los desconoce, pues ya quiero ver que le enseñes un, un, un escaneo de algo, ¿no? Pues seguramente te va a decir que es una copia simple, que no tiene valor probatorio este y que no se puede identificar efectivamente que el contenido corresponde al original, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que cuidar la manera en que se va a digitalizar. O sea, si bien es cierto, para efectos a lo mejor internos o prácticos, sí puedes tener digitalizado los documentos que requieras para, para tu uso. A, a la, al momento de hablar de una revisión de la autoridad, pues evidentemente tendrás que tener diferentes elementos de convicción que una mera digitalización, ¿no? Para acreditar la, la efectiva prestación de las operaciones o, o soportar tus deducciones o, o tu IVA acreditable o cualquiera que sea el tema. Pero sí, si este... Sí hemos visto que la autoridad a un documento digital, eh, nada más simple, digámoslo así, este sí le resta valor probatorio, ¿no? No no, no es suficiente para, para acreditar este el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, ¿no?
0: Sí, pues de hecho, de hecho, a mí lo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, ¿qué pasaría si no estás utilizando un tercero en el tema de la digitalización, pero implementaste algo que va conforme a la norma 151? En donde estás generando una forma en la que se protege ese archivo desde que es original, inclusive estás generando esa conservación de datos que la norma 100, 100, 151 nos, nos marca, ¿no? Tal vez ahí, mi estimado, y tú no me dejarás mentir, una fe de hechos a través de un fedatario público pudiera ayudar. ¿Por qué? Porque no tienes ahorita al tercero que tal vez es el PAC o el proveedor de, certific de servicio certificado, este pero tal vez el notario pudiera hacer e e e esa validación que tal vez te estás evitando con ese proveedor sí, ¿no? digo
2: no 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 solo la fe de hechos porque la fe de hechos eh, únicamente se asientan hechos pero para efecto de, de quitarse el tema y decir oye quiero que este documento el contenido del mismo porque una hay que dis dis distinguir entre la fecha cierta y la y el contenido fehaciente del, del documento no porque fecha cierta este, es una cosa, ¿no? Es, es solo saber cuándo fue firmado el documento o cuándo fue elaborado. Y el contenido del mismo, este, pues eso es la cuestión y es lo que te digo que la autoridad, cuando tú le enseñas una copia simple, pues te dices es que yo no sé si es una copia fiel del, del original, ¿no? Para el contenido mismo no, no, no podría ser, digo, sería otro instrumento, sería una, a lo mejor este llevar a, certifica, a certificar el documento, no como una copia certificada, porque, bueno, no de, definitivamente sí es con una copia certificada, o sea, porque, ¿qué, qué, qué, hace, qué hace el notario cuando, cuando señala una copia certificada? Señala, tuve a la vista el original del presente documento y certifico que he, es fiel eh, reproducción del mismo, con los sellos y tantan tan. Entonces, sí, una copia certificada sirve sí, para ambas cosas, ¿no? Tanto tanto este, fecha cierta como acreditar que el contenido de esa copia es el mismo que tiene el original, ¿no?
0: Muy bien, estimado. Pues mira, en materia de preguntas y respuestas, yo creo que hasta ahí le dejamos. Si detectamos alguna en el chat que sea diferente a lo que hemos platicado en el curso o de las que hemos platicado ahorita, las vamos respondiendo ahí mismo. Este, Las siguientes diapositivas... Ya cuando les llegue la presentación la pueden ver, eh, eh, son puntos relevantes que, que aparecen en la segunda resolución de misilina fiscal que se acaba de publicar, algunos otros, como el tema de que se está creando un SAT estatal en Baja California, que a lo mejor en efecto en cascada van a empezar en otros estados, y unos temas de comercio exterior. Este, pues Muchísimas gracias mi estimado Antonio. Hombre, este, no no, sé si Gracias por la invitación.
2: Perdón. No, no
0: sé si quieras agregar algo más
2: No, insisto, muchas gracias por la invitación Y, y pues bueno, aquí estamos para Para futuras ocasiones que, que, que me puedan invitar y platicar con ustedes Seguro, mi estimado Yo creo que este punto va a dar mucha tela Cuando ya empezamos a escuchar más auditorías
0: En este sentido, ¿no? Este, sí. Cuando ya empecemos a ver Oye, pues como que ya empieza a sonar una, Un poquito más el tema de Cómo documentas eh, las operaciones en la empresa no ya no nos debemos de quedar con el papelito de la factura el pago, no. registro contable contrato, hoy en día el SAT se está yendo a cosas muy sustantivas eh, recordemos que ya hay otro concepto muy subjetivo aparte de estrictamente indispensable que es eh, beneficio fiscal eh, el tema de razón de negocio.
2: De, uh -huh. de negocio
0: entonces poco a poco yo creo que vamos a empezar a escuchar más auditorías que no se van a enfocar en lo documental de cajón, sino se van a empezar a, a fijar en tema de procedimientos, tema de evidencia, tema de empleados, quienes participaron, este, claro. sustancia económica, materialidad, ¿no? Entonces, el tema de digitalización, si se está buscando implementar en tus empresas, yo creo que tiene que ser una implementación cerrando las áreas como impuestos, como la parte legal, incluyendo a la parte de nóminas, que también es importante. Es un círculo que debería ser virtuoso entre las áreas propias de la empresa más los asesores, porque necesitas de un asesor para llevar a cabo una buena implementación. ¿Por qué? Porque si tal vez no la llevas a cabo como debe de ser, cuando ya la tengas implementada va a llegar alguien y te va a decir oye, es que le faltó agregar esto, ¿no? Y vas a empezar con una buena implementación. Yo sugiero que lo hagas de manera global, considerando a todas las áreas dentro del proceso de la empresa.
1: De pues muchísimas,
0: muchísimas gracias, mi estimado Antonio. Gracias a todos los que nos están acompañando. Eh, esperen las siguientes invitaciones. Recuerden que estamos comenzando a transmitir a través de Facebook. En YouTube ya llevamos algunos videitos. Consulten nuestro canal. Síganos en redes sociales. Eh, Estaremos el siguiente mes buscando un tema de actualización, esperen su invitación, si nos siguen en redes sociales es un hecho que van a poder ver la invitación de primera mano, algunos eventos son de acceso libre como este, algunos sí son exclusivos con membresía, por ejemplo en este vamos a mandar material exclusivo a aquellos que cuentan con membresía, la membresía es su cuota de recuperación, los invitamos a que nos conozcan, visítenos y los esperamos el siguiente, el siguiente mes. Gracias Toño, nos estamos sí, viendo Gracias, hasta luego, bye, nos vemos Hasta luego